0: Bonjour, euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis Fouad Awada, directeur général de, de l'Institut Paris Région. Euh, heureux de vous accueillir euh, ce matin. Euh, je sais qu'il y a pas mal d'associations, de, de villes euh, et euh, d'autres acteurs intéressés par le vélo. Alors, ce que je voulais vous dire en, en petits mot d'accueil, c'est que euh, à l'Institut où nous observons euh, ces questions de vélo depuis maintenant. Euh, plusieurs années, plus de dix ans certainement, euh, et où nous, la carte, nous cartographions, nous inventorions les coupures urbaines, nous suivions le vélo au titre notamment du PDU, Plan de déplacement urbain <coughs> d'Ile-de-France, élaboré avec Ile-de-France Mobilité. Eh bien, depuis cet endroit, nous pouvons vous dire qu'il ne fait plus aucun doute que le vélo... Euh, va occuper, occupe et va occuper une place grandissante dans le mix de mobilité, en tout cas en Ile-de-France. Son existence, elle est historiquement liée au loisir et d'ailleurs on a en inertie, tout à l'heure les chiffres vont vous êtes présentés, le fait que le ratio pour 1000 habitants de possession de vélo, il est malgré les apparences, nettement plus fort en grande couronne qu'à Paris. où On voit beaucoup de vélos circuler, mais c'est en grande couronne que les gens possèdent des vélos. Euh, ce qui est nouveau, c'est que le vélo est devenu euh, non seulement un instrument de loisir, mais également euh, pour aller travailler, euh, pour emmener les enfants à l'école, pour transporter des marchandises euh, livrées. Et donc pour toutes sortes de, de choses et que le vélo ces derniers temps a acquis également une, une dimension tout à fait nouvelle avec l'électricité qui a permis, vous euh, voyez, l'homme le, 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 dans le temps aller de village en village sur 7 km donc pour la même énergie on peut aller à 21 km avec un vélo puisqu'il faut autant d'énergie, enfin le vélo permet d'économiser son énergie pour donc, il, il, il réalise la même performance pour trois fois moins d'énergie. Euh, donc, euh, tout ça pour vous dire que ça va prendre une place prépondérante euh, dans, euh, dans le mix. Euh, pourquoi Parce qu'il y a des, sûrement des changements de comportement, euh, et puis qu'il est plus facile en ville de circuler en vélo que de circuler en voiture, euh, et que euh, c'est mieux pour la santé, enfin, toutes sortes de raisons que vous allez voir. Euh, et puis j'ajouterai une autre raison dont on parle peu euh, qui est tout simplement une raison dans un raisonnement euh, fo totalement fonctionnaliste vous savez que nous vivons une, une période de métropolisation de très grande pression sur le cœur de l'île de France et ceci se traduit par une pression euh, extrêmement puissante sur le réseau de transport collectif le métro est bondé, les RER et donc tout le système de transport est euh, extrêmement sollicité et avoir déjà presque un million de déplacements en vélo en Ile-de-France, alors qu'il y en a neuf dans les transports collectifs, c'est un million de moins dans les transports collectifs. C'est tout à fait appréciable. Ça peut représenter des investissements monstrueux. Peut-être que Dominique Rioux va en parler tout à l'heure. Et donc, ce matin... L'essentiel, c'est de savoir comment continuer à avancer. Je sais qu'il y a des associations qui ont fait des propositions du RER euh, vélo, et, et, et c'est dans l'actualité actuellement. Donc comment continuer à avancer sur la politique de, de, de création davantage de, d'infrastructures de, de, pour le vélo et encourager la pratique. Et donc, euh, comme d'habitude, dans cette formule euh, animée par Brigitte Guigou, euh, c'est un, une confrontation d'un décideur et d'une chercheuse, en l'occurrence Nicolas Zamsoun, maire de Massy, et euh, vous-même, Audrey Denazel, chercheuse à l'Imperial College London, euh, dans le département, enfin dans le centre pour les, pour les politiques environnementales. Euh, donc, euh, sans plus tarder, je vais vous céder la parole pour une introduction d'abord par l'Institut, et puis ensuite, euh, ce débat. Merci.
1: Merci. Merci beaucoup, euh, Fouad Awada. Euh, bonjour à tous. Nous sommes euh, vraiment très heureux euh, de vous accueillir euh, ce matin pour euh, ce petit déjeuner. Nous allons être ensemble jusqu'à 10h30, donc pour deux heures. Et euh, nous sommes aussi évidemment très heureux d'accueillir euh, nos deux invités vedettes, donc euh, la chercheuse Audrey Denazel, euh, de Nazelle de l'Imperial College, comme le disait Fouad, de Londres, et euh, Nicolas Samson, euh, maire euh, de euh, Massy. Alors, l'organisation de ces deux heures va être très simple. En fait, on va avoir trois temps. D'abord, un premier temps de euh, cadrage bref avec euh, deux collègues euh, de l'Institut Paris-Région, euh, Marie-Angèle Lopez, géographe urbaniste, et Dominique Rioux, ingénieur transport. On aura ensuite une double intervention. Donc, d'abord, celle d'Audrey de Nazelle. Euh, une vingtaine de minutes. Ensuite, Nicolas Samson, pareil. Et puis, un temps d'échange et de questions-réponses avec vous. Je précise que euh, les débats sont enregistrés. Vous les retrouverez sur, euh, en podcast sur le site de l'IAU avec l'ensemble des ressources, dont traditionnellement la synthèse du petit-déjeuner qui est faite de façon euh, systématique. Voilà. Alors... Euh, sans plus tarder, je, je, peut-être juste rappeler qu'on est parti aujourd'hui d'une idée très simple dont on va débattre, hein, je pense. L'idée, c'est que, comme le disait Fouad, les choses bougent sur le plan du vélo, qu'elles bougent très vite, euh, et euh, qu'on est peut-être, on en discutera, face à une sorte de révolution culturelle, hein, pour reprendre le terme qui était utilisé par euh, Olivier Rasmond dans un article récent, sur euh, le sujet. En tout cas, il y a, et je pense que c'est le cas de chacun d'entre nous dans la salle, un accord de plus en plus partagé sur l'intérêt, sur les bienfaits, sur les vertus du vélo dans de très nombreux euh, domaines. Mes collègues euh, en parleront euh, tout à l'heure. Néanmoins, et les choses bougent, et elles bougent vite, et on est actuellement dans une actualité forte hein, cette semaine. Euh, il y a les élections euh, municipales qui s'approchent sur euh, les questions de vélo. Néanmoins, même si ça bouge, beaucoup reste à faire, vous le savez, et euh, on est parti de ce constat simple que s'il y avait des évolutions positives, euh, il n'y avait néanmoins pas encore ce qu'on pourrait appeler dans notre jargon un système vélo en place en Ile-de-France, pas suffisamment de cohérence entre euh, les différents aménagements, les différentes actions. Néanmoins, euh, le débat est vif, beaucoup de choses sont faites et donc à notre échelle, à l'Institut, nous souhaitions y contribuer avec ce petit déjeuner ce matin. Alors, on... Euh, on, traditionnellement, dans les petits-déjeuners, on a une partie compréhensive, et donc ce sera la, le, le rôle d'Audrey de, euh, de euh, nous donner des éléments de compréhension, d'argumentation, et on a choisi un angle assez original, je pense, qui est l'idée que... Euh, le vélo est euh, bon pour la santé, positif pour la santé, et c'est ce que Audrey euh, Denazel va euh, euh, nous expliquer en s'appuyant sur différentes recherches. Et l'intérêt d'une approche santé, c'est que qu'on va avoir une vision assez transversale sur cette question, euh, sur les, les, les apports du vélo. Et puis, comprendre, évidemment, c'est important, agir, ça l'est tout autant, et euh, d'où le choix de faire appel à un maire un maire d'une commune euh, qui est une commune qui n'est euh, euh, pas tout à fait dans la zone dense, enfin entre, euh, pas en grande couronne, mais néanmoins avec une certaine forme de densité. Enfin, en tout cas, une commune importante, la commune de Massy, et qui est fortement engagée euh, dans la mise en place d'actions en faveur du vélo. Euh, donc voilà les, deux, les quelques idées euh, et euh, les quelques objectifs de ce petit déjeuner. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Marie Angèle Lopez et euh, Dominique Rioux pour un cadrage euh, à partir des données de l'Institut, un cadrage très bref.
2: Oui bonjour euh, Donner pas les données de le, complètement les données de l'Institut, disons non. Notre regard sur les données qui existent, sur la mobilité, sur les aménagements euh, cyclables. Euh, donc deux points. Le premier sur la mobilité, euh, très rapidement, euh, ce sont des choses que vous connaissez bien tous. Euh, Peut-être que tout le monde n'est pas au courant des dernières euh, valeurs qui ont été livrées par l'Observatoire euh, de la mobilité, piloté par Ile-de-France Mobilité, sur l'enquête euh, déplacement, l'enquête globale des places transports 2020, des résultats 2018 qui montrent que... Le vélo a continué sa progression dans la mobilité des franciliens. On est aujourd'hui à 840 000 déplacements relevés. Alors, cette nouvelle enquête globale transport procède d'une nouvelle méthode glissante. Les résultats resteront à confirmer dans le temps. Cette première tranche, en tout cas, monte une continuité dans la progression. On arrive à 2 de part modale. 840 000, c'est maintenant le... Pratiquement le double euh, du nombre de déplacements en deux roues motorisées. Donc on y a eu un, véritablement un effet ciseau sur euh, ces deux modes de transport. Et euh, donc une progression dans le temps qu'on voit sur la grande différence entre 1976 et 2018. Où en fait on retrouve la même part modale mais on est sur des valeurs en absolu du nombre de déplacements plus élevés aujourd'hui. Euh, juste pour vous rappeler à quoi est-ce dû c'est que, en fait, la structure de la mobilité à vélo a évolué depuis 1976, en tout cas entre 76 et 2010, où on connaît un petit peu le détail. On voit que ce sont les domiciles études qui se sont effondrés et ce sont euh, les, les ét élèves étudiants qui, ont qui, ont, qui se sont effondrés aussi dans la mobilité à vélo ont cru... Euh, les motifs domicile-travail et la part des cadres et des professions supérieures intellectuelles dans l'usage du vélo. Donc ça, c'est vraiment structurant de, de l'évolution de la mobilité euh, à vélo. Et je j'ai passé vite ici un petit zoom sur, euh, sur l'évolution de la mobilité à Paris, parce que c'est un petit peu particulier... Euh, pour deux raisons. D'une part, parce qu'on l'oublie, Paris n'avait pas de mobilité à vélo par le passé, contrairement au reste de l'Île-de-France. Donc il y a un phénomène tout à fait récent qui émerge dans les années 90 euh, et qui va vite. Et en même temps, on voit que euh, Paris aussi est, est particulier parce que cette ville bénéficie d'un observatoire qui fonctionne depuis, depuis 20 ans et qui produit un un indice du trafic dont on voit la progression en basse, 100, une progression régulière depuis, depuis 20 ans. Donc qui est un peu à l'aune de, euh, de ce qui peut se passer ailleurs, qu'on ne sait pas aujourd'hui observer dans le GT 2020, parce que les résultats sont encore partiels, des résultats de détail par territoire comme on a ici avec le GT 2010, on ne peut pas encore les avoir, en tout cas, ce que nous montrait euh, EGT 2010 sur l'usage du vélo en Ile-de-France, c'est une grande disparité de entre les territoires, disparité due à des facteurs multiples, bien entendu sur les densités, euh, sur le relief, sur le niveau d'aménagement, euh, sur le tissu social. En tout cas, ça, c'est l'image du vélo en Ile-de-France, celle qu'on avait en 2010, qui doit à peu près exister, peut-être pas avec les mêmes valeurs, mais en tout cas avec autant de contrastes encore aujourd'hui. Et ça reflète ce qu'on disait à l'instant en introduction sur la question du développement d'un système vélo d'échelle euh, métropolitaine et régionale. Et là, je passe la parole à Marie-Angèle qui va nous faire le point sur les aménagements
3: c'est bon. Euh, donc, euh, je vais vous parler du dernier recensement euh, des, de l'infrastructure au, au niveau régional. Donc, il a été réalisé par euh, GéoVélo pour le compte dîle de france Mobilité. C'est la carte que vous avez sur euh, votre droite. Donc, en février 2019, on atteint, euh, lîle de france compte 5835 km euh, de voies recyclables euh, dans ces voiries, le petit point méthodologique, c'est qu'on a comptabilisé donc, les pistes, les bandes euh, cyclables, les couloirs de bus ouverts euh, au vélo, les chemins mixtes, et voies vertes et le double sens euh, cyclable. Euh, on voit qu'on euh, a un total pour la grande couronne de 3400 km et pour la petite couronne de 2000, un peu plus de 2400 euh, km en petite couronne. Donc euh, on voit par exemple que la Seine-et-Marne a le même nombre d'infrastructures que Paris, mais euh, la Seine-et-Marne est 56 fois plus grande que Paris. Donc euh, on, a, on a là, et on le voit bien sur la carte, en fait une concentration des infrastructures qui se font dans l'agglomération urbaine, qui est un phénomène urbain. Et même dans l'espace rural, on est sur les polarités urbaines où, où, on, où se font les, les aménagements. L'infrastructure cyclable se retrouve sur l'espace urbanisé. En plus de, tout, de, de toute cette infrastructure, euh, le dernier recensement a permis d'avoir une meilleure connaissance en fait sur les circulations de zones apaisées, donc sur la pacification de la voirie qui est un, un phénomène récent et, un, et on s'aperçoit qu'il y a énormément de collectivités euh, locales qui, euh, qui, qui passent par, euh, par, ce, par cet outil. Euh, et donc on a euh, comptabilisé plus de 3600 euh, km en Ile-de-France de zones de circulation apaisées Juste un petit point méthodologique aussi là-dessus. Euh, la carte qui est représentée ne représente pas l'ensemble des zones de circulation apaisées. Euh, si on, les 3600 km, ce sont des zones de circulation apaisées hors euh, aménagement cyclable. C'est-à-dire que si on a une bande cyclable dans une zone de circulation apaisée, on la comptabilisée en bande cyclable et donc elle se retrouve sur la carte en bande. Donc cette carte-là représente bien l'ensemble des aménagements cyclables donc euh, pour faire du vélo. Et en plus de ça, on a 3600 km, deux zones de circulation apaisées sans aménagement cyclable mais qui permettent et qui rendent le territoire cyclable et qui euh, donc offre aussi euh, une continuité euh, pour le vélo euh, dans des territoires dépourvus d'aménagement. Euh second slide. Euh, voilà, je voulais donc euh, vous faire un, un, un petit point euh, sur Atout euh, Opportunité. Euh, on a donc ces 5835 km et finalement on voit que ça ne fait pas forcément encore bien système à l'ensemble régional. On, on s'est un peu amusé, on a changé euh, de, de vision et euh, les 5835 km, si on les mettait bout à bout, on arriverait de Paris jusqu'à Omsk. Donc euh, c'est pour euh, vous montrer euh, la, la quantité, finalement, d'infrastructures de, 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 qu'on peut avoir, le, le changement de regard aussi que l'on peut l'avoir, et euh, évidemment euh, appuyer sur le fait qu'aujourd'hui, encore, l'ensemble de ces linéaires euh, ne fait pas euh, totalement système, euh, qu'on a des aménagements et des services très hétérogènes selon les territoires, euh, mais, euh, bien sûr, avec euh, euh, des territoires, des communes euh, modèles qui font école. C'est euh, pour ça qu'on a invité euh, aujourd'hui Massy, mais il y, y en a bien d'autres aussi euh, en Ile-de-France. Il euh, y a une montée aussi des, des intercommunalités euh, sur, sur cette problématique. Euh, on a donc, euh, en parallèle par rapport à, à la pratique de mobilité, on voit quand même qu'au niveau de l'infrastructure, on a une dynamique qui est à l'œuvre avec plus de 40% d'augmentation depuis euh, 2012. Et puis, euh, une ingénierie qui, euh, qui commence à, à vraiment se développer et s'affirmer. On a bien sûr euh, les départements qui sont des acteurs dans la maîtrise d'ouvrage de, depuis très longtemps, mais euh, ces dernières euh, années, ils sont en train de revoir tout leur schéma directeur euh, et donc accorder une plus grande place à la voirie pour ne citer que le département de Seine-Saint-Denis qui vient de, de voter leur nouveau plan euh, vélo euh, et qui veulent à, à rendre recyclable l'ensemble de leur voirie départementale. Donc c'est un changement euh, de mentalité, de, de, de braquet. Donc euh, des, des, l'ingénierie voilà se, 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 se commence à, à vraiment s'organiser, s'affirmer. Euh, on a bien sûr euh, la région euh, qui, euh, qui est aussi un acteur, même si elle elle, elle n'est euh, elle est, elle est que dans la part financement, mais avec son nouveau plan vélo qui a été voté en 2007, euh, elle met l'accent et elle veut développer le vélo au quotidien. Donc euh, tous ces différents acteurs s'organisent pour euh, offrir de l'infrastructure et, euh, et permettre euh, le développement euh, du vélo au quotidien. Euh, que vous dire rapidement encore euh, on a une intermodalité euh, qui monte avec euh, un développement du stationnement en gare notamment avec euh, la politique dîle de france mobilité et puis euh, c'est vrai que le vélo assistance électrique euh, commence à enfin permet aussi à, 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 à à, à, à convaincre de nouvelles personnes aussi à se mettre à vélo, euh, que les personnes aient des problèmes de santé ou qu'elles veulent aller plus loin pour pouvoir euh, atteindre un RER ou aller directement à son travail, euh, le vélo assistance électrique euh, a aussi un, un, petit, un, un petit engouement euh, pour, pour les, euh, les, euh, les habitants. Euh, voilà, Alors, des petits risques qui, euh, que nous devons euh, avoir en tête encore, c'est-à-dire euh, il y a énormément d'acteurs qui interviennent euh, sur, le, sur le territoire et, euh, et donc il y a peut-être encore un manque de convergence de toutes ces politiques. Donc euh, on est là aussi pour ça. Ce genre d'événements permettent de, de, de discuter, de mettre euh, les différents acteurs ensemble euh, et c'est euh, en train de, de changer. Euh, notamment avec le, le, le poids des associations euh, qui montent et, et les interactions qu'on peut avoir avec les différents acteurs. Et puis euh, avoir aussi en tête qu'on euh, a des aménagements, on a des infrastructures, mais on a pas mal aussi qui se dégradent. On a aussi de, de, des coupures, de nombreuses coupures sur le territoire, donc là aussi euh, on, met, on, on, on essaye de, euh, de, 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 de pouvoir euh, résoudre ces coupures, mais euh, il faut aussi penser au budget euh, gestion de ces infrastructures, et notamment si on va vers un, un réseau euh, Express Vélo, ou peu importe comment on l'appelle, mais un, un réseau de structures métropolitaines qui peuvent apporter de grands itinéraires, puisque c'est ce qui manque euh, aujourd'hui euh, pour les franciliens. On a besoin aussi de cette gestion des réseaux. Donc, euh, merci.
1: Merci beaucoup Dominique et Marie-Angèle. Je vous propose, on va appeler euh, Audrey Denazel, donc, euh, euh, à la tribune, peut-être, va, je vais l'installer ici. Ça sera plus simple et puis vous serez plus confortable et vous verrez mieux l'écran si vous êtes dans le public. Audrey, installez-vous. Alors, je... ne vous inquiétez pas, on, on va le faire. Alors, euh, vous êtes euh, à, à chercheuse à, et enseignante à l'Imperial College de Londres, au Centre des, des politiques environnement depuis 2012. Et euh, on peut dire que vos travaux, vous êtes experte en évaluation des risques en, et en et que vos recherches se situent à l'intersection entre plusieurs domaines, euh, les sciences de l'environnement, du comportement en matière de santé, des transports et de la planification urbaine. Et euh, donc, ce qui vous est demandé, c'est de faire un petit état de l'art sur les recherches et de nous présenter les principaux résultats de vos travaux récents sur l'impact du vélo en matière de santé.
4: Merci. Alors, je vais, ce que je vais faire, en fait, c'est euh, vous parler en fa... de, de développer l'argumentation en faveur du vélo, en particulier sur les thèmes de, de vélo et de santé. Et ce que je vais faire, c'est euh, mont... essayer de vous montrer comme quand on prend en compte de façon euh, holistique ou systémique les impacts de nos politiques urbaines on trouve que les, les, euh, les, les choix des politiques sont différents que quand on regarde chaque chose de façon très séparée. Donc je vais vous dis, parler de, de, de cette argumentation en faveur des, de ces politiques urbaines systémiques tout en, en, en vous montrant mes recherches et les travaux de recherche qui, sont, qui ont été faits pour vous montrer l'état de l'art. Donc je vais un petit peu, au lieu de faire euh, euh, d'abord l'état de l'art, puis euh, je sais que c'est ça qu'on m'a demandé, mais
1: <rire> je, je, je fais... Euh, voilà.
4: Oui, je peux aussi enlever mes affaires là si vous voulez une place, non Vous êtes bien D'accord. Alors, euh, d'abord, pour mettre les choses un petit peu dans le contexte, je crois que euh, si je vous montre euh, ces photos euh, qui sont probablement familières pour beaucoup d'entre nous, ça nous montre bien quels sont les, euh, les problèmes euh, fondamentaux de santé dans lesquels on vit, et on n'a pas besoin de faire beaucoup de recherches, euh, je crois que ça se voit euh, à, à, aux yeux nus. Que, quelles sont les, 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 parmi les causes vraiment fondamentales de ces problèmes de santé de nos jours dans, dans les villes. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on a ces problèmes, que ce soit de, de trafic euh, et d'accident de trafic, de pollution de l'air, etc. On a tendance à regarder chaque chose, une, euh, une, une chose à la fois, par exemple, le euh, problème de trafic euh, et d'accident de, de trafic. On enferme les piétons euh, derrière des barreaux pour les séparer des voitures. Euh, ah, ça, c'est encore mieux. Super, merci. Merci, oui. Euh, de nombreux d'entre nous euh, décident que probablement, ce qu'il y a de plus, euh, de plus... Pour protéger nos enfants, on, on choisit de les déposer en voiture, même pour des, des trajets courts. Euh, du coup, on a du mal à intégrer de l'activité physique dans nos vies parce qu'on ne trouve ni la motivation ni le temps de le faire. Donc nos gouvernements, nos agences doivent développer toutes sortes de, de programmations pour euh, incrémenter l'activité la, physique, pour que les gens fassent de l'activité physique dans, 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 tous les jours. On, euh, pour la, en question de pollution, pollution de l'herbe, de nombreux de nos, euh, nos politiques sont très centralisées sur des, des approches technologiques. Donc, euh euh, trouver des, euh, des systèmes de, euh, de, 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 de diminuer les, les émissions des véhicules ou changer leur, euh, leur, euh, leur, leur fuel, leur, leur électricité, les, leur, euh, leur énergie, donc par, ex par exemple l'électricité. Et puis bien sûr, comme tout ça ne marche pas, on finit même par se résoudre à, à essayer de filtrer l'air ambiant ou filtrer l'air intérieur dans les maisons ou dans les voitures pour les gens qui peuvent se le permettre. Donc clairement, euh, on, bien sûr, quand on fait toutes ces approches, ces environnements-là auxquels nous sommes familiers vont bien sûr devenir un peu meilleurs un pour, la, pour la santé. Quand on aura remplacé toutes ces voitures par des voitures électriques, on se sentira beaucoup mieux parce que le, la pollution de l'air sera légèrement meilleure dans la voiture et à l'extérieur de la voiture. Mais est-ce que c'est vraiment cela qu'on veut Est-ce que c'est vraiment cela qu'on veut Ou est-ce qu'on peut imaginer qu'une approche radicalement différente dans la façon dont on développe nos, nos villes, on crée nos rues et nos quartiers peuvent vraiment de façon Bien plus systémique et holistique, euh, à, à nous apporter une meilleure qualité de vie et une, euh, et une meilleure santé. Donc, beaucoup de ma recherche se focalise sur euh, le, la création de la de, du evidence, des preuves, de comment développer et quels sont les impacts sur, sur la santé de ces différentes euh, politiques urbaines. Merci beaucoup, c'est très gentil, c'était un premier test de, de votre anglais, merci. Euh, donc, je vais vous montrer quelques exemples donc, de la recherche que j'ai faite, que mes collègues font, sur l'intégration de, de ces impacts sur la santé des différentes politiques urbaines pour essayer de faire des meilleurs choix de, de politiques urbaines euh, au lieu de toujours se focaliser une chose à la fois, de façon séparée et peut-être bornée quand on regarde les, les euh, différents euh, euh, uh, targets, les différents euh, objectifs de santé. Merci. Donc, un premier exemple, c'est un travail de modélisation que j'ai fait à Barcelone, où on a regardé l'impact sur la santé de la réduction du trafic automobile dans la, dans la ville de Barcelone. Et on a regardé, donc, dans l'exemple que je vais vous montrer, quel est l'impact sur la santé de réduire 40 du trafic automobile. Donc, d'abord, on regarde l'impact sur la pollution de l'air, et on voit qu'en réduisant 40% du trafic automobile dans la ville de Barcelone, on peut euh, environ euh, éviter une, une dizaine de morts chaque année euh, grâce à la, aux réductions de la pollution de l'air. Donc parfait, c'est un impact, c'est génial. Et puis maintenant, au lieu de juste imaginer qu'on enlève les voitures, on, on s'imagine que, euh, que chacun de ces trajets se transforme en trajet à vélo, à pied ou en transport en public. Et qu'est-ce qu'on voit L'impact sur la santé grâce à... Euh, l'augmentation de l'activité physique est sept fois plus grande. Euh, 70 personnes chaque année euh, en plus qui, euh, dont les, la mort est évitée grâce à l'activité physique parce que l'impact de l'activité physique est, est, un, est un, un impact tellement fort sur la santé de nos jours. Donc là on voit clairement que si on regardait seulement l'objectif de réduire la ré, de réduction de l'air au lieu de regarder de façon plus systémique et plus holistique les impacts, les, les choix qu'on ferait sont complètement différents. Donc euh, l'approche holistique, l'approche systémique, nous, nous montre la, la meilleure voie à prendre en ce qui concerne la politique de pollution de l'air. Euh, un autre exemple, ça c'est un travail en cours, dont, euh, donc s'il vous plaît ne prenez pas de photos et ne, ne diffusez pas, c'est euh, un travail que je fais avec un de mes, euh, une de mes étudiantes en doctorat où on, a, on regarde les politiques qui sont euh, aujourd'hui soit en train d'être mise mises en place ou bien juste d'être mises en place ou sont un petit peu plus ambitieuses à Londres pour euh, les politiques de transport pour, pour, ayant pour objectif de rédu la réduction de la pollution de l'air et le changement de, de, de gaz à effet de serre, de réduction émissions de gaz à effet de serre. Et ce qu'on voit dans cette politique, donc ce qu'on fait, c'est qu'on compare les, euh, les approches technologiques, ça, c'est les, les quatre premiers, aux, aux approches euh, comportementales. Les approches technologiques, c'est par, par exemple l'électrification des véhicules, les approches comportementales, c'est l'augmentation de... Euh, donc le, le transfert de, des, euh, des trajets en, en trajet à vélo, à pied ou euh, en, euh, en transport en commun. Et ce qu'on voit en bleu, c'est l'impact, les bénéfices sur la santé, de nouveau sur, sur la mortalité en ce qui concerne la pollution de l'air, et en vert, l'impact sur la santé de l'activité physique. Donc clairement, ce qu'on voit, c'est que quand on prend des, une approche comportementale d'incrémenter l'activité la, 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 physique par le vélo, la marche à pied et euh, la, les, les transports en commun, on a environ 20 fois plus de bénéfices euh, que si on regarde uniquement la pollution de l'air avec des approches technologiques. D'accord euh, euh, Un dernier exemple qui est d'un euh, euh, un, un travail fait par euh, mes, mes collègues James Woodcock euh, et, euh, et ses collègues, où on regarde, eux, ils ont regardé, euh, pareil, les différences entre une, euh, des approches technologiques et, des, et, la, et une approche de vélo et de marche à pied à Londres, où leur objectif, c'était euh, la réduction des, euh, des gaz à effet de serre. Et donc, pour une, pour une des politiques qui ont le même impact sur les gaz à effet de serre, ils ont regardé les co-bénéfices sur la santé, et pareil, ils voient qu'en co-bénéfices sur la santé, l'approche technologique... Euh, évite 17 morts par million de personnes à Londres, alors que l'approche euh, comportementale, 538, euh, donc 30 fois plus de bénéfices sur la santé avec l'approche comportementale. Pourquoi Parce que les co-bénéfices de, euh, de l'approche comportementale, c'est bien sûr la pollution de l'air, 21. Dans l'autre, euh, dans l'approche technologique, c'était juste euh, 17 ou 19, je ne me souviens plus, 17. Euh, Bien sûr, quand on enlève complètement une voiture, c'est mieux que simplement changer sa technologie, puisqu'il y, y a toujours quand même des émissions, même quand on, change, on, on a une, une voiture qui est, un, un, un petit peu, euh, qui est électrique, par exemple. Euh, mais l'impact sur l'activité physique est 30 fois plus grand. Donc, clairement, dans tous ces exemples, on voit que si on prend une approche systémique, au lieu de simplement regarder euh, l'objectif de, par exemple, pollution de l'air ou changement climatique, si on regarde tous les impacts, le sort, les sortes de solutions qui émergent comme étant beaucoup plus euh, altantes, beaucoup, beaucoup plus intéressantes, sont les approches qui en, encouragent euh, l'activité physique, le, le, la marche à pied, le vélo. Mais bien sûr, tout ça, ce n'est pas juste euh, une question de, de vie et de mort. Et on a beaucoup plus d'impact euh, sur la santé, sur notre qualité de vie à travers les politiques de vélo, qui ne sont parfois pas forcément... Très facile de, de quantifier, mais qui sont euh, euh, clairement là de toute façon. Alors, je vais vous montrer quelques exemples aussi des travaux de recherche sur ces, sur ces autres types d'impacts, qui ne sont pas juste la mortalité. Alors, nous avons fait une, une étude euh, euh, financée par l'Europe euh, qui s'appelle PASTA, où nous avons regardé à travers sept différentes villes euh, en Europe. Euh, vous avez fait une, une enquête. Nous avons fait une enquête d'environ 10 000 personnes où on a posé beaucoup de questions sur les, les modes de transport et les, les perceptions que les gens ont sur leur santé, sur leur qualité de vie. Et euh, là, je vous montre, en, euh, pour commencer, l'impact euh, sur le, le, la, la perception de, de, de santé. Donc la perception de santé est importante parce que c'est un marqueur de santé, mais c'est aussi, ça vous donne une idée de comment les gens se sentent dans leur vie, quelle est leur, leur qualité de vie. Et ce qu'on voit dans, cette, euh, dans, dans, ce, dans, cette, dans ce tableau, c'est que les gens qui font du vélo ou de la marche à pied ont un, ont un effet significatif, euh, statistiquement significatif, significatif pour de, de, de bénéfice sur la, leur perception de santé. Donc la façon de lire cette euh, table, c'est que les chiffres en gras sont les, 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 les impacts statistiquement significatifs, les chiffres entre parenthèses, c'est l'intervalle de confiance. Euh, et ce qu'on voit donc, c'est que pour les, euh, les, le vélo et la marche à pied, une un impact significatif pour chaque jour. Pour les gens qui font du vélo, chaque jour additionnel de faire du vélo incrémente significativement leur propre perception de leur santé, alors qu'on voit aucun impact significatif dans les autres modes de transport. On voit aussi euh, sur le stress, euh, pareil, chaque, euh, chaque, jour, chaque jour additionnel de faire du vélo, euh, réduit statistiquement, signif statistiquement significativement euh, les, euh, la, la perception de stress dans sa vie de tous les jours, alors que les autres, euh, les autres modes de transport n'ont pas d'impact sur le stress. On a aussi posé les questions sur, euh, sur la santé mentale euh, et la vitalité. De nouveau, on voit que euh, quand on fait du vélo, chaque jour additionnel de faire du vélo incrémente son... Euh, son euh, son impact sur la, sur une, un, bénéfice, un, un bénéfice sur la, la santé mentale, euh, pareil, un bénéfice sur la vitalité, donc sur le sens d'énergie qu'on sait gens, alors que les autres modes de transport n'ont pas d'impact sur la, la, mentale, la santé mentale et la vitalité. Et puis enfin, on a posé des questions sur les, euh, le rapport des, euh, de, de solitude. Euh, les, les gens qui, pour les, pour les, quand on, a, on incrémente euh, chaque, une journée de plus de vélo, on a un impact euh, des bénéfices sur sans, réduire son, euh, des, euh, euh, de, le sentiment de solitude. Euh, et pour le vélo, on incrémente le euh, et pour la, le, les gens qui sont à pied, on incrémente l'interaction le, sociale avec les gens. En ce cas, dans ce cas-ci, euh, les voitures euh, et les motos ont aussi une réduction de, de sentiment de solitude, mais probablement par des voies très différentes. Donc, euh, peut-être aussi une, euh, des arguments euh, euh, qui peuvent donner un peu de motivation personnelle pour euh, beaucoup d'entre nous qui euh, nous battons avec, une, euh, avec no, notre, notre poids. Je sais qu'en euh, France, on a, on a la chance être, de se sentir un, un peu moins euh, de problèmes d'obésité de, de surcharge pondérale, mais le problème est quand même arrivé en France aussi. Euh, et, et nous voyons donc euh, comme peut-être comme approche pour encourager les gens à faire du vélo que euh, pour chaque jour où les gens font du vélo, donc là on en regarde le euh, BMI, c'est-à-dire le um, IMC, c'est ça? Indice, uh, indice de masse corporelle. Merci. IMC. Euh, donc pour chaque jour additionnel euh, pour les gens qui font du vélo réduit significativement leur, euh, leur euh, surcharge pour leur euh, BMI, leur IMC alors que les gens qui font de la voiture euh, en une, un, un incrément de, de IMC. Et ce qu'on voit, c'est qu'en en moyenne, il y a 4 kg de, de différence entre les gens qui font du vélo et les gens qui font la voiture. Alors vous me direz, mais oui, tout ça, c'est euh, une étude transversale, c'est euh, une inversion de cause, et c'est vrai que ça, dans, en l'occurrence, je vous montre euh, l'impact euh, de l'étude transversale, mais pour un sous-groupe de personnes, nous avons aussi euh, une étude longitudinale, et et ce qu'on voit sur notre étude longitudinale, c'est que euh, les gens qui euh, font plus de vélo au, à travers le temps de notre, de notre étude, ceux qui ont augmenté leur, leur vélo, ont une euh, réduction significative de leur euh, indice de masse corporale. Les gens qui n'ont euh, pas changé leur quantité de vélo, mais qui font du vélo de façon fréquente, ont aussi réduit euh, de façon significative leur euh, indice de masse corporale, et, alors que les autres cas n'ont pas d'impact significatif sur, sur l'IMC. Euh, enfin euh, tout cela euh, et il euh, y a beaucoup plus d'impact donc je vous ai montré euh, quelques-uns euh, de, de, nos, de, nos, euh, euh, de nos recherches un peu clés là-dessus mais il y a beaucoup plus on m'a donné 15 minutes je ne peux pas couvrir tout mais bien sûr quand on réduit la, la place de l'automobile, cela nous laisse beaucoup de place pour faire d'autres choses. Parti en particulier, ça nous laisse beaucoup de... Si on enlève toutes les voitures qu'il y a dans, le, dans les rues qui ne servent à rien à garer dans les rues euh, ou, ou sur les routes et qu'on remplace par, par exemple, plus de verdure, plus d'arbres, de, 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 de plantes, euh, on a de plus en plus de, 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 de travaux de recherche qui nous montrent les impacts euh, bénéfiques de l'exposition à la, à, la, à la verdure. C'est comme ça qu'on dit en français, la verdure, <rire> green space. Euh, les espaces verts, oui, c'est mieux. Euh, ça a plus de, beaucoup, de, de nombreux impacts, de, de bénéfices pour la santé de, de l'exposition à l'espace vert. Et bien sûr, quand on, quand on crée des espaces qui sont plus cyclables, plus euh, euh, amènent au vélo, à la marche à pied, on crée des espaces aussi, on peut créer des espaces avec plus d'espaces verts. Euh, ce qui en soi a des impacts bénéfiques sur la santé, mais aussi beaucoup plus d'impacts sur la biodiversité, etc. Donc pas, je ne vous montre pas ces travaux de recherche-là, mais je serais ravi d'en discuter si vous voulez plus tard. Donc pour conclure, je pense que ce que euh, je vous ai montré, que qu'une euh, euh, approche qui est systémique ou holistique euh, de, des politiques euh, de transport et d'urbanisme euh, euh, nous montre que quand on regarde des choses ensemble plutôt qu'en regardant un objectif à la fois, on, a, on, on crée des, des, euh, des, des preuves, des, euh, un, un, une argumentation qui nous montre les, 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 que les, les approches holistiques ont, sont bien, bien plus, évidemment, euh, meilleures pour la santé. Je vous, on peut commencer, on, on, beaucoup de ces impacts sont... Euh, on, on a suffisamment de recherches pour modéliser, pour quantifier ces impacts. Donc on peut de plus en plus utiliser ces modèles intégrés d'impact sur la santé. Je vous ai donné quelques euh, exemples, euh, mais bien sûr, il y a beaucoup plus d'autres impacts qui peuvent être modélisés ou on peut commencer à modéliser. Il y a aussi des euh, trade-offs des arbitrages des, euh, qui, euh, qui peuvent être faits, tout n'est pas toujours... Euh, mais peut-être quelque chose qu'on peut discuter aussi, dont on peut discuter dans, dans la discussion plus tard, euh, euh, qu'il y, y a des choses qu'on peut euh, aussi euh, euh, gérer, arbitrer. Mais pour terminer, je voulais quand même euh, euh, soulever le fait qu'on a de plus en plus de travaux de recherche sur ces impacts et on peut de plus en plus démontrer que ces approches holistiques et que l'approche d'urbanisme qui encourage le vélo et la marche à pied sont bénéfiques pour la santé. Mais ces travaux de recherche existent quand même depuis longtemps. Il y en a de plus en plus et on se demande pourquoi est -ce il n'y a toujours pas assez de, 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 de prise en compte de, de, ces, de ces recherches dans la, la réalité de, de nos politiques de nos jours. J'ai... Euh, je, je regarde un petit peu les, le, la, la recherche sur qu'est-ce qui bloque, pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas ces politiques de, ces, ces, cet aspect de santé quand on prend en compte les, les, les politiques urbaines. Euh, je ne vais pas recommencer une nouvelle euh, euh, présentation, mais juste pour donner quelques idées des, euh, des, des principaux résultats que j'ai trouvés. Je pense que, d'un côté, oui, on a beaucoup de recherches et on peut encore faire des preuves, mais je pense que si on continue dans ces aspects de recherche, l'important, ce n'est pas juste de regarder les, les bénéfices un à un, mais vraiment de regarder les bénéfices dans nos travaux de recherche ensemble, donc de façon systémique, mais aussi de co-créer ces travaux de recherche. C'est-à-dire que quand on développe un travail de recherche, que ce soit en partenariat avec les gens qui vont utiliser ces résultats, donc en partenariat avec euh, la région Île-de-France, par exemple, avec les gens qui, qui pourront euh, mettre en place des politiques qui sont euh, des résultats de recherche. Donc la co-création, je pense, est de plus en plus importante pour que ça soit euh, euh, relevant, que ça soit pertinent, merci, pour, euh, pour les gens qui, qui, ont, qui utilisent ces travaux de recherche. Euh, beaucoup de choses peuvent être faites pour créer des alliances. Et je pense que quand on crée ces, ces, ces preuves d'impact de, 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 systémique, c'est une opportunité de créer des alliances entre les gens qui travaillent de de, en, en silo. En silo, on dit bon, Les gens qui travaillent en silo, qui, ça leur donne une opportunité de travailler ensemble. Et je pense qu'il faut beaucoup, de plus en plus, euh, changer la façon dont on fonctionne dans nos institutions pour qu'on soit de certaine façon, de, de, de façon obligé de parler avec ses collaborateurs, avec ses avec ses voisins dans différents euh, euh, départements euh, pour, pour euh, encourager cette, cette approche holistique. Et puis finalement, en fin de compte, les décideurs politiques sont ceux qui doivent... Euh, on va en entendre parler dans un, dans un instant, mais sont vraiment ceux qui, qui souvent, sont l'impulsion pour que ces choses euh, se, se fassent. Et donc, il faut qu'on réfléchisse aussi à comment ce qu'on fait pour encourager cette, cette, euh, ce, ce dévouement politique, qui est, qui est un political, um, political will, une, une demande politique. Will. Une volonté, une volonté. Une volonté, pour qu'il y ait une vraie volonté politique. Et je pense que pour qu'il y ait une vraie volonté politique, on a besoin d'engager de, de vraiment tous les secteurs euh, publics, privés, tout le monde, pour créer cette vision et encourager, montrer aux décideurs politiques que c'est vraiment une, une, un vrai besoin. Et moi, mon impression, c'est qu'on a besoin de créer une vision de ce que le monde peut, peut, à, à, auquel le, le monde peut ressembler. Je pense que beaucoup de personnes euh, ne peuvent pas imaginer un monde sans voiture, une rue sans voiture, un quartier sans voiture, mais si on peut montrer cette approche où on dit mais en fait c'est possible, la vision future est absolument peu ressemblée, ça c'est Fleet Street, une rue euh, pleine de voitures aujourd'hui euh, à Londres, mais il n'y a pas de raison que ça ne ressemble pas à ça cette, cette rue. Et, et si on arrive à, à engager le public pour qu'ils aient cette vision, je pense qu'on peut, à travers cette, euh, ce, cette, euh, cette vision, encourager les politiques, montrer aux politiques qu que le public est derrière eux. Donc j'espère que... Vous me, vous me rejoindrez à essayer de créer cette vision et, et créer, que cette vision et ce rêve deviennent une, une réalité. Merci beaucoup. Et merci pour votre patience.
1: Merci. Merci beaucoup euh, Audrey. Je, je voulais juste vous poser une oui. toute petite question avant que vous partiez, enfin euh, même deux. Euh, d'une part, euh, avant de donner la parole à Nicolas, d'une part euh, vous avez travaillé sur cette ville européenne, donc cette dimension comparative est intéressante, quelles étaient les, euh, les villes Voilà.
4: Voilà, on le voit pas très bien, mais donc il y avait Londres en vert, euh, en vert en Belgique, donc Barcelone, euh, Vienne, euh, Rome, Zurich et Orobro, Orobro en Suède. D'accord.
1: Et sans rentrer dans le, dans le détail de chaque situation, est-ce que vous avez noté des différences significatives par métropole Est-ce qu'il y a des formes de typologie qui, qui, qui peuvent émerger, peut-être, entre différents types de métropoles
4: oui. Alors, le, notre, no, notre approche pour l'enquête le, pour était, était, était assez... Euh, on ne peut pas vraiment comparer chaque ville dans notre, euh, dans notre approche, tout simplement parce qu'on n'a pas fait un, une... Euh, un, 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 un sampling aléatoire un échantillon, un échantillon aléatoire l'enquête le, le, n'est pas faite pour comparer les villes mais bien sûr on a choisi des villes qui ont une, de grandes différences euh, dans, dans, au niveau d'urbanisme et bien sûr dans, dans des villes comme Anvers ou, ou Zurich il y a une grande proportion de, de cyclistes alors que Londres ou Barcelone, une toute petite proportion de cyclistes, et c'est bien sûr dû au, au, à l'aspect euh, urbain. On est, on, nous sommes en train de faire des, euh, des, des études, des, une analyse en ce moment sur l'impact urbain des les différents euh, 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 Qui est des pistes cyclables, la densité, la mixité des, euh, des, des usages de sol, etc., sur, la, sur le, le changement de comportement et sur le, et les différentes attitudes et l'étude des différents comportements. Donc, c'est des travaux qu'on n'a pas encore terminés. On n'a pas terminé toutes les études, euh, toutes les analyses, mais on est en train de voir ça. Une, étude, une analyse qu'on a terminée, par contre, c'est sur l'utilisation des, euh, des vélos électriques, puisqu'on en parlait un petit peu plus tôt. Et, et ce qu'on voit, c'est que, parce que je pense que pour beaucoup de gens, le. le on se pose des vraies questions sur le vélo électrique, parce que, bien sûr, comme c'était comme dit plus tôt, c'est très pratique parce que ça utilise moins d'énergie, mais en même temps, ce n'est pas bien parce que ça utilise moins d'énergie euh, au personnel, euh, physique. Euh, mais ce qu'on voit, c'est que les gens qui utilisent leur, euh, leur vélo électrique, en fait, doublent leur distance. Euh, donc, au lieu de remplacer des, des, des trajets courts, euh, c'est les gens qui utilisent les vélos électriques, du moins dans notre, dans notre échantillon, euh, ont dou double leur distance de vélo. Donc en fait, ils ont, ils ont, ils ont, en fin de compte, ils ont le même niveau d'activité physique que les cyclistes normales. Donc ça, c'est un très bon résultat en, en faveur des de les vélos électriques, pour
1: le moment. Euh, D'accord. Et euh, donc, vous, vous, j'avais envie de vous poser la question de la réception de vos travaux. Vous y avez, euh, enfin, en partie, répondu en identifiant des obstacles. En, en Grande-Bretagne, vous êtes basé à Londres, est-ce que euh, vous avez le sentiment que cette transversalité, cette coproduction sur ce type de travaux... Euh, avance. Est-ce que quel est, quel est votre. Est-ce que vous arrivez à faire bouger euh, bouger les lignes en quelque sorte. Ja jamais assez.
4: <rire> jamais assez. Je pense que je pense que le euh, a, à Londres pour le moment, même si on a un maire qui qui euh, Khan, qui qui ex exprime très bien euh, le désir de, de, de d'encourager le vélo, la marche à pied, qui a eu cette vision dans la réalité. Donc y a, y a, à Londres, il y a un, 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 ce qui s'appelle un, une stratégie de Healthy Streets, des, des, des,
1: des, des villes, villes santé. On a une note rapide d'ailleurs de l'Institut sur, précisément sur ce thème qui est, qui est sur le présentoir.
4: Donc c'est une stratégie qui est, une stratégie, stratégie officielle, mais c'est très incrément, incrémentoire c'est-à-dire que, dès que, dès que c'est petit à petit. Euh, euh, donc à, à chaque fois qu'il y a un nouveau développement, le développement doit prendre en compte cet euh, aspect euh, healthy street. Donc ils doivent euh, gérer, créer des, des environnements. Mais c'est pour chaque nouveau développement. Et je pense que cette vision de vraiment complètement changer les choses n'est pas encore là. Le, le maire a fait beaucoup de choses, par exemple, sur la pollution l'air <coughs> à travers le, les euh, euh, low emission zones, ultra low emission
1: zone, les, -les. Les, les zones, Les zones de basse zones émission. Les zones, à
4: faible les zones à faible émission et c'est soi-disant controversial mais en fait ça ne l'est pas tellement parce que tout ce que ça demande c'est que les gens changent d'une voiture, voiture à une autre voiture et, et c'est déjà vu comme quelque chose d'exceptionnel, de, de, extraordinaire, quel mer, fantastique nous avons, mais en fait cette vision vraiment complètement différente de il faut changer la façon dont on crée nos villes n'est pas encore vraiment là, même si euh, effectivement quand je, 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 je parle au, à, la, à la mairie à la, euh, au au département de transport, tout le monde a l'air d'être très en faveur, mais dans la
1: réalité des choses, on n'en est pas encore là. Et est-ce qu'il y a une constitution un, de réseau de recherche euh, euh, européen euh, autour de ces questions Manifestement oui. Et quelle est la place des chercheurs français Alors, les chercheurs français, euh, euh, <rire> je ne sais pas... Que... Alors, donner la parole à la salle et aux chercheurs français <rire> qui sont sans doute présents.
4: Euh, moi, je, je suis souvent surprise qu'ils... Dans, dans les réseaux européens, il y a moins de chercheurs français que, que d'autres, euh, je, je, je me pose souvent cette question. Euh, pourquoi C'est peut-être les réseaux dans les... auxquels je fais partie moi. Je ne connais pas tous les réseaux. Il y a bien sûr la présence française, mais pas, pas autant que, que d'autres euh, pays, il me semble. Euh, je ne sais pas si c'est le langage qui bloque <rire> ou, euh, ou quoi, mais je pense qu'il y a un vrai effort qui, qui doit être fait pour, pour que, les, que les, les Français soient plus intégrés dans les, dans les réseaux. Bien sûr, il y a beaucoup de Français, mais je trouve moins...
1: moins euh, donc, euh, Nicolas Samson... Donc ça, maire de Massy, tout le monde l'a bien compris. Je voulais juste euh, dire un tout petit mot sur votre trajectoire, euh, parce que avant d'être euh, maire de Massy, euh, vous avez un parcours euh, assez long euh, dans euh, le champ... Euh, oui.
5: dites que je suis vieux. <rire>
1: <rire> vous avez un parcours euh, dans euh, le champ euh, de l'urbanisme, Puisque euh, outre euh, bon des études notamment euh, à l'école nationale des Ponts et Chaussées et à la London School of Economics, euh, vous avez d'abord travaillé dans ce qu'on appelait à l'époque la DDE euh, de la Somme. Euh, vous avez passé cinq années euh, et c'est sans doute comme ça que beaucoup euh, d'entre nous vous connaissons euh, à diriger l'établissement public d'aménagement du Mantois-Senaval. Euh, euh, vous avez aussi travaillé à l'international euh, au Vietnam et vous êtes euh, né et vous avez, non pardon, vous n'êtes pas né mais en tout cas vous avez grandi euh, dans le grand ensemble de Massy-Anthony donc vous connaissez évidemment très bien euh, votre euh, commune et vous avez été avant d'être élu maire euh, ou d'être maire, euh, vous avez été plusieurs euh, années euh, adjoint euh, à euh, l'enseignement à l'éducation et à l'urbanisme c'est bien ça, voilà, je vous laisse la parole
6: c'est
5: pire, pire que, hein, que, que la nSA euh, les, les informations sont redoutables euh, alors euh, deux mots sur Massy euh, pour dire d'abord que euh, je pense pas du tout qu'on soit une ville exemplaire en termes de vélo, c'est pas pour faire faux modeste mais je pense que s'il y a un truc qu'on peut l'être c'est parce qu'on engage le mouvement et qu'on essaie d'avancer il euh, y a beaucoup de villes qui s'y sont mises avant nous et qui sont plus euh, avancées que nous. C'est une ville alors, effectivement de, de de Grande Couronne. Euh, on est à 10 km au sud de Paris. Ça m'amuse, je vais être taquin deux secondes sur la question de la zone dense. Euh, C'est marrant cette formule-là. Il n'y a que les gens qui pensent que la métropole du Grand Paris est un truc qui a du sens. Euh, ou la préfecture de police euh, qui parle de la zone dense. Enfin, la limite entre Massy et Anthony, juste on ne s'en aperçoit pas quand on passe. Euh, et donc, évidemment, euh, on est dans l'urbanisation continue euh, depuis, euh, depuis Paris. Euh, et et dans la, dans la même zone. Euh, c'est une ville largement construite dans les années 60, hein, avec deux grandes opérations d'urbanisme. C'est euh, une ville de la bagnole, hein, c'est une ville du, euh, du pompidolisme et de... Euh, il faut adapter la ville à la voiture, ce qui complique quand même parfois un peu les choses, hein, pour être très concret dans des aménagements, c'est-à-dire que quand euh, le stationnement des gens, il n'est pas souterrain mais sur l'espace public, et que les rues, elles sont faites euh, autour de la bagnole, ben, il y a un moment, c'est un petit peu plus compliqué que dans d'autres tissus. Enfin, chaque tissu a ses complexités. Mais disons que celui-là est vraiment organisé autour de, de la voiture. C'est... Euh, voilà à quoi ça ressemble. Alors, je vais pas euh, faire une présentation détaillée hein, mais ça c'est la gare de Massy Palaiseau donc c'est les infrastructures d'erreur c'est caricatural de la banlieue hein. c'est une ville qui est à la fois bien desservie mais totalement découpée par les infrastructures euh, c'est euh, deux grands ensembles hein. vous, 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 connaissez, vous vous connaissez à vue d'œil les tissus de grands ensembles c'est de la zone industrielle qu'on transforme autour de de, de, de la gare euh, c'est voilà une caricature de ville de banlieue euh, plutôt sympa à vivre par ailleurs, mais euh, qui a ses, ses complexités pour passer au, pour passer au vélo. Euh, C'est sur juste un point sur le, les chiffres, euh, là encore je vais être taquin, mais quand je vois que même l'IAU a des chiffres qui datent de 2010, c'est-à-dire la préhistoire pour ce qui est des, des changements vélo. Nous, on est nuls là-dessus. Je suis infichu de vous donner des chiffres sur le changement vélo. La seule chose que je peux vous dire, ça vaut ce que ça vaut, c'est mon ressenti. C'est-à-dire qu'à euh, la fin des années 90, euh, quand, je me bala quand je voyais des gens à vélo dans ma scie, en fait, il y avait deux personnes qui se baladaient à vélo, un homme et une femme. Donc, si c'était un homme, on savait que c'était une telle, c'était une femme. On savait que c'était une... voilà. Et puis point barre, il y avait deux personnes qui se baladaient à vélo dans Massy. Aujourd'hui, euh, il ne m'arrive pas de prendre mon vélo et de ne pas croiser un autre cycliste. Et je me déplace quasiment que à vélo dans Massy. Euh, et, euh, et je vois à vue d'oeil, c'est-à-dire que je suis absolument catégorique pour dire qu'il y en a plus cette année que l'an dernier de manière significative. Après, ça c'est euh, voilà. C'est du ressenti, ce n'est pas, pas des chiffres. Alors, j'ai voulu ne surtout pas commencer par les aménagements et les infrastructures. Euh, parce que je pense que le premier enjeu qu'on a, c'est euh, de sortir du placard, euh, comme ça a pu être fait euh, il y a quelques années, euh, pour euh, les, 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 d'autres causes. Euh, je pense qu'il faut qu'on sorte des militants. C'est-à-dire que l'un des enjeux aujourd'hui pour le vélo, c'est de passer à la masse et de, de se dire que c'est normal. C'est en train de se passer. C'est clairement en train de se passer. Mais ce qu'il faut qu'on réussisse, c'est bien ça, c'est l'idée de, de, de dire que ça doit devenir une évidence que se déplacer à, à, à vélo est un mode normal. Le premier enjeu, donc, c'est de mettre le pied à la pédale et on pourrait croire que je file la métaphore, mais c'est juste une coïncidence. Euh, donc moi quelque chose que j'essaye de faire euh, c'est euh, d'abord de faire faire le premier trajet à vélo euh, là encore on, on part toujours de son expérience personnelle, donc moi je vous le disais j'ai grandi à Massy, moi j'étais mot, mes parents en plus étaient médecins mon père était médecin de famille donc des, des gamins euh, de famille qui l'a récupéré, qui s'étaient fait déglinguer parce qu'ils étaient à vélo, il y en a, moi je me souviens que j'avais une euh, fille de ma classe qui avait été tuée avec le, euh, alors qu'elle se déplaçait à vélo euh, et euh, à cette époque-là, euh, c'était juste interdit, c'est-à-dire que euh, je n'aurais jamais avoué à mes parents. Je, je n'ai jamais fait de vélo étant môme euh, là où, où à Massy, euh, et c'était juste euh, inenvisageable. Enfin, j'aurais eu l'impression de, de vraiment de désobéir extrêmement gravement. Euh, et en fait, je me suis mis au vélo au Vietnam, le passage en Asie, c'est quelque chose où euh, là, ça devenait un mouvement relativement naturel. Et en revenant ensuite euh, en Ile-de-France et à Massy, ben j'ai continué. Euh, mais il y a vraiment euh, un, un, un changement majeur. Et en fait, quand on s'y met, et ben ça devient facile. Je me souviens très bien de la première fois que j'ai pris la coulée verte jusqu'à Paris, parce que Massy a la chance d'être sur la coulée verte, et d'avoir donc un bout du RERV dont on reste tous. Je dirais le premier morceau qui existe, c'est sans doute la coulée verte, il y en a sans doute quelques autres. Bon. Euh, C'était un truc de dingue. Enfin, je veux dire, l'idée de se dire que c'était possible d'aller de Massy à, à Paris à vélo, c'était un truc qui est envisageable. Donc je pense que la question psychologique de faire le premier trajet à vélo est une question majeure. Dans les trucs que je pense utiles que j'ai fait, il y a une zone d'activité à Massy qui est quand même un peu à l'écart euh, des euh, transports, elle est un peu hors la ville euh, et honnêtement, à pied depuis massy c'est pas glamour glamour et c'est pas très facile à faire, il y a à mon avis pour 25 minutes à pied, donc bah, ça va rester marginal. Euh, et j'ai euh, réussi à rassembler quelques chefs d'entreprise là et simplement je leur ai fait faire le trajet à vélo depuis massy jusque là-bas. Ben, pour se rendre compte à quel point c'était facile et à quel point ça n'est rien. Et je pense que ce, ce, ce sujet-là est majeur. Donc voilà, je pense que l'un de nos premiers enjeux, c'est ça, c'est de faire faire le premier trajet à, à vélo. Alors, c'est pour les adultes, c'est aussi pour les enfants. Les choses que je, je suis en train de, de mettre en place, c'est un truc tout bête. c'est On a acheté un grand conteneur à vélo. Là, il est en train d'être livré. Euh, il y a une trentaine de vélos, plus quelques vélos adultes. On le met dans un conteneur, dans, dans une cour d'école, euh, au début, juste après les vacances de la Toussaint. On le laisse six semaines. Euh, Ils peuvent faire des trucs, y compris l'école d'à côté, essayer, apprendre, faire ça. Et puis, euh, voilà, la petite période de vacances qui suit... L'intérêt d'avoir été adjoint aux écoles aussi, c'est si on sait à peu près comment fonctionnent les rythmes scolaires, on le récupère, pendant 15 jours, on retape les vélos, on refait les trucs, etc., on le met dans une autre école. Je pense que ce genre de choses, qui est d'habituer au, au, au vélo, c'est une chose importante. Et toujours dans cette idée de, de faire passer à l'acte, à la limite, j'aurais presque pu mettre ce, ce dernier point dans communiquer, ce que je voudrais faire, ce que je n'ai pas encore fait, c'est que toutes les associations, et je pense en particulier aux clubs sportifs, les, en faire des relais et que eux expliquent à leurs euh, utilisateurs à quel point c'est facile de venir à vélo. Euh, je me souviens m'être castagné un petit peu avec des euh, sportifs parce que j'ai un peu contraint le stationnement euh, à côté euh, du centre Omnisport, et euh, un, il se trouve que je savais où il habitait et qu'il m'engueulait, il habitait je crois à 600 mètres à pied, donc lui c'était même pas à vélo, c'était à pied, non, mais enfin... Vous pouvez pas vous garer à côté. What the fuck quoi. Je dis, vous venez à pied. Enfin, je, voilà. Et puis c'est pas grave. Euh, et, et je trouve que utiliser les, euh, les, les, les relais, et en particulier les clubs sportifs, d'où le lien avec la question de la santé, pour que eux disent aux gens, ben voilà comment vous pouvez venir au club à pied ou à vélo. C'est un truc qu'il faut absolument qu'on fasse. Donc voilà le, 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 pour moi le, le premier enjeu. Alors, deuxième enjeu, c'est créer une dynamique. Une de mes petites phrases... Alors, vous, vous avez du mal avec le français. Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'anglais. Donc, je ne suis pas sûr que je vais oser le dire devant vous. Mais une de mes petites phrases fétiches, c'est celle-là. C'est « If it's not fun, it's not sustainable ». Et je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à l'idée que si à un moment, il n'y a pas du plaisir, si ce n'est pas sympa, et eh ben ça ne durera pas. C'est-à-dire que ça ne sera, ça sera pas durable au sens premier du terme. Ça ne va pas durer. Ça va s'essouffler. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ce super dessin de Santé dans Rien n'est simple, qui date a ça, ça 50 ans, donc c'est ça. où vous avez euh, en gros l'ouvrier et le bourgeois. Et vous avez l'ouvrier à pied et le bourgeois euh, à vieux vélo, puis l'ouvrier à vélo et le bourgeois à motocyclette, etc. Puis à la fin, vous avez le, 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 le bourgeois en grande voiture et l'ouvrier dans sa deux chevaux. Et le dernier truc, vous avez l'ouvrier dans sa bagnole coincé dans le bouteillage et le bourgeois à vélo. Euh, et alors, c'est un, un dessin qui est super simple, rien n'est simple, mais on, je ne euh, suis pas sûr que le copyright m'autorise totalement à le photocopier, mais il faudra faire un lien. On essaiera de le trouver. Voilà, il, 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 il est facile à trouver. Euh, je pense qu'au-delà de ça, et c'est une question qui dépasse la question du vélo sur les transports, je pense que l'idée qu'il faut rendre chic, rendre sympa, rendre à la mode un mode de transport est une question clé dans des débats fois de les évoquer sur les, les, les transports en commun, quand on est coincé comme des sardines dans le RERB, il y a deux, il y a deux effets. Il y a un effet qui est qu'on est coincé, qu'on est en retard et que c'est pénible. Enfin, c'est supportable quand même, hein, il n'y a pas mort d'homme. Et il y a un deuxième effet, c'est l'atteinte à l'estime de soi. -dire, si je suis coincé dans ce RER, c'est que je suis vraiment un loser. Non mais franchement, pour accepter d'être traité comme ça, je suis un nul. Et je pense que c'est extrêmement important qu'on dise qu'un mode de transport, ça doit être chic, ça doit être sympa, ça doit être à la mode. Quand j'étais en Asie, je passais mon temps à des, dire à des agglos qui euh, cherchaient à faire les transports en commun, sachant que dans l'idée générale, les transports en commun, c'est quand même un peu pour les pauvres, dessinez-les pour les riches. Alors pas forcément les ultra-riches, euh, peut-être pas, mais si un mode de transport en commun, c'est pas conçu pour être fait, en tout cas pour les... Euh, cette formule intraduisible qui est le « upper middle class euh, », je, je, je trouve qu'on rate quelque chose. Et je pense que c'est extrêmement important qu'on dise que le vélo c'est chic, et aujourd'hui c'est ce qui se passe. Le truc que j'ai trouvé fascinant dans vos chiffres, c'est la différence entre les cadres et les ouvriers sur l'utilisation du vélo. Je trouve que ça, comme truc révélateur de quelque chose qui est en train de marcher, alors ce qu'on peut espérer maintenant, c'est qu'il y aura un effet d'entraînement, que le vélo serait effectivement un signe extérieur de richesse, et que ceci entraînera euh, le, le plus grand nombre de, de gens possible. En tout cas, je pense que c'est un élément euh, très important. Et d'ailleurs, je pense que ça explique une partie de la violence des débats sur le vélo entre les utilisateurs de voiture et de vélo. Je pense qu'au-delà du sujet concret dont on s'oppose, il y a un côté « toi, à vélo, tu es en train d'essayer de me ringardiser ». Et je pense que ça explique une bonne partie de la virulence des débats euh, sur le vélo. Alors, justement, euh, pardon, deux points que je n'ai pas évoqués. Ça va avec, et c'est évident, c'est l'effet de club, l'effet de réseau, c'est-à-dire que plus on est nombreux à faire du vélo, plus c'est sûr, plus c'est naturel, euh, plus euh, c'est facile. Bon, c'est des choses tout à fait euh, classiques, euh, mais je pense que cette dynamique est importante. Pardon, c'est le machin-là. Euh, je, je je non seulement je ne sais pas parler anglais, mais je ne sais pas utiliser ces trucs-là. Voilà. Alors, troisième chose, communiquer euh, le, le plus possible. On se redit, et c'est un lien direct avec ce que je viens de dire, c'est que le shaming ne fonctionne pas. Et je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Alors là-dessus, il y a des débats. Euh, Peut-être, et il y a sans doute aussi des considérations politiciennes, je vais euh, pas le contraire. Mais j'essaye de ne pas passer mon temps à dire euh, aux utilisateurs de voitures que ce n'est pas bien. Je pense que ça ne marche pas bien. Euh, je pense qu'essayer de positiver les messages, ça marche mieux. Je pense qu'accessoirement, notre société a aussi besoin qu'on arrête de se rentrer dans le chou, mais plutôt qu'on essaye de se rassembler positivement. Et donc il y a aussi des enjeux qui dépassent la question de la mobilité derrière ça. Mais je pense que c'est euh, important de, euh, de ne pas trop le faire comme ça. Alors qu'est-ce que je fais Un des trucs que je fais, c'est de montrer l'exemple euh, c'est-à-dire que euh, ben moi, je me balade pratiquement que à vélo euh, dans ma scie. Alors, il y a plein de raisons. Il y a des raisons, c'est mon, il y a des raisons de communication politique. Enfin, je veux dire, je pense que ça n'aura trompé personne ici, qui vont même au-delà de ce que j'espérais. C'est euh, un choix que j'ai fait euh, il y a trois ans. C'est le choix le plus intelligent électoral que j'ai fait, euh, parce que euh, non seulement ça donne une bonne image, mais en plus les gens me voient. C'est-à-dire que moi, je suis devenu maire il y a deux ans. Donc mon niveau, le niveau de notoriété du mec qui devient maire en cours de mandat, c'est moyen-moyen. Allez, je devais être à 30% de notoriété naturelle. Je passe dans la ville, il ne m'arrive pas que je passe dans la ville sans qu'il y ait quelqu'un hey, « Eh, monsieur le maire, etc. » ou quelqu'un qui me salue. C'est-à-dire que l'un des trucs différents entre la voiture et le vélo, c'est que dans la voiture, vous êtes enfermé et il n'y a pas de contact humain, le vélo, vous voyez. Euh, pour pour l'anecdote, là encore, et j'espère que personne ne le prendra mal, euh, je pense que si aujourd'hui ne votait que les cyclistes sourds, je pense que je suis élu président de la République. Euh, non, mais je, 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 il se trouve que j'ai fait beaucoup d'actions pour l'inclusion de la communauté sourde. On a hissé le drapeau, euh, bon, on a fait beaucoup de choses. Hein. Et euh, les, la communauté sourde de Massicass Active m'a donné un nom en langue des signes qui en fait représente des lunettes et un casque de vélo. Euh, voilà. Et euh, donc j'ai fait une petite vidéo pour les remercier là-dessus. Et c'est vrai que ce genre de choses communication euh, indirecte, ça rend les choses très humaines, mais c'est extrêmement utile politiquement. Donc là, c'est un conseil à, à, à... Alors pas à mes adversaires politiques, vous leur direz pas, mais on va dire à tous les maires qui se présentent, euh, c'est euh, extrêmement rentable politiquement, non seulement parce que ça donne une bonne image écolo, écolo évidemment, mais aussi parce que ça donne une image humaine euh, et de contact, etc. Donc je pense que ça, c'est euh, très important. Et puis, euh, ça, euh, un, un autre avantage, c'est effectivement, ce que vous disiez, c'est la santé c'est-à-dire que, comme globalement que vous êtes mais vous n'avez pas le temps de faire du sport, euh, le seul moyen de ne pas avoir un indice de masse corporelle... Alors en même temps, quand je vous voyais et que je me regardais, je me disais que, bon, euh, entre les Anglais et les Français, je n'étais pas sûr que c'était les Anglais qui avaient le plus problème d'obésité. Mais bon, euh, c'est parce que vous êtes Française, en fait. Euh, mais... Euh, le, euh, je, je pense que c'est important pour évacuer le stress, à la fois, et puis euh, pour maintenir sa forme physique, c'est quand même extrêmement important. Alors... Dans les choses que j'ai faites, je dis, l'un des rôles, c'est de montrer l'exemple et de parler. Il y a une petite vidéo, je sais qu'un certain nombre d'entre vous l'ont vue. Il faut juste qu'on qu la mette.
1: Euh, Nicolas, peut-être on va la regarder après. On la regardera après. Si
5: ça, va ça va être trop compliqué, sinon, techniquement. Bon. Euh, bah, je, re, je referai un petit commentaire quand on la fera après. Alors, on va quand même passer maintenant, une fois que j'ai parlé de sensibilisation, etc. Ce qui me paraît vraiment extrêmement important, on va quand même passer euh, à la question des, des, des infrastructures. Alors, avec... Euh, quelques, euh, quelques éléments. Bon, je vais dire quelques évidences, mais euh, oui, les infrastructures, c'est quand même une partie d'une ère de la guerre. Enfin, y a, ça, ça va de soi, euh, c'est euh, compliqué, mais il faut qu'on le fasse. Alors ça va du absolument nécessaire, indispensable RER vélo, il faut qu'on y aille, il faut qu'on avance, il faut qu'on qu aille plus vite, mais je, je pense que le la prise de conscience par, euh, par Valérie Pécresse entre autres et, euh, y est parfaitement, donc, après il va falloir transformer dans les actes, c'est pas si simple, hein, ça ne se décrète pas comme ça, mais je pense que la conviction qu'il faut le faire, elle y est. Euh, on a tout un sujet de, de, euh, des différentes infrastructures dont il faut jouer, alors effectivement les pistes, euh, euh, bien sûr, les contresens cyclables, le cd le passage vélo qui marche bien même s'il faut passer du temps à l'expliquer, tout, tout ça il faut y aller. Moi, j'ai euh, un point de débat là-dessus, c'est la question de la rigidité des normes, de ce qu'il faut faire, etc. Où j'ai plein de doutes. Euh, honnêtement, aujourd'hui, je suis un foutu d'avoir un avis très arrêté sur les mérites respectifs de la piste cyclable bidirectionnelle sur le côté et des deux pistes unidirectionnelles de part et d'autre. Euh, je pense qu'avoir changé d'avis euh, un certain nombre de fois euh, dans les dernières années, euh, avoir entendu des gens me dire de manière totalement péremptoire euh, l'un et l'autre, en me disant que c'était évident que ça, c'était bien et que c'était évident que ça, c'était pas bien, je pense qu'on doit tous faire preuve d'une certaine prudence sur le sujet. Euh, euh, on a besoin euh, d'être euh, imaginatif. Quand même, il ne faut pas qu'on qu adopte les modes de pensée, des modes qu'on veut combattre. C'est-à-dire que, mine de rien, l'une des choses qu'on reproche tous à juste titre à la voiture, c'est d'être un truc très normé, et très rigide qui, qui ultra-structure les villes. Si on fait la même chose pour le vélo euh, et qu'on ne tire pas parti justement, de cet aspect fluide, euh, capacité à se glisser dans les interstices du vélo, je pense qu'on est à côté de la plaque. Alors, il ne faut pas que j'aille trop loin dans l'autre sens. Il hein, faut pas non plus faire tout et n'importe quoi parce qu'on a besoin de repères, on a besoin de choses lisibles, on a besoin d'une certaine uniformité. Il ne faut pas qu'on aille trop loin. J'ai parlé, euh, Olivier l'a repris un petit article en me citant dans le mode le plus techno. Je ne savais pas, chez Olivier, que je parlais aussi techno que ça. Olivier mais c'était quoi Oui, Olivier Rasmont. De la rigidité des modes de production. Je crois que c'est ça la formule que vous avez reprise. Alors, euh, c'était horrible comme formule, mais en même temps, euh, mais je l'ai dit, il hein, n'y a pas de trahison de la part des <rire> journalistes. mais en même temps, je crois... Aujourd'hui, un des trucs auxquels je me heurte, c'est que bon, les gens qui produisent du des modes de déplacement à vélo, c'est des ingénieurs routiers. J'adore, j'en suis un. Hein, je, bon, je vais pas, j'ai rien contre les ingénieurs routiers. Euh, simplement, euh, ils ont des modes de fonctionnement d'ingénieurs routiers, c'est-à-dire des gens qui travaillent avec des normes, avec des règles, avec l'idée que une piste bidirectionnelle ça doit faire 2,50 m et que sinon c'est mal, euh, que une voie ça doit faire telle largeur. Alors, je, je, je ne sais pas où il faut qu'on place le curseur entre les deux. Entre le « on va bien se démerder, ça va passer » qui n'est pas satisfaisant et le euh, « il faut une piste comme ça et sinon est, on est dans le, le, le camp du mal », il y a un espèce d'entre-deux à trouver. Euh, sans doute autour de la notion de clarté, autour des notions de continuité, il y, y, y a des choses à faire. Il faut qu'on pense différemment les aménagements et je pense que notre système de pensée est pas tout à fait là-dessus. Je vois, je, vois, je vois Thierry Ducrest qui est là, qui est l'homme vélo interministériel. Je pense que euh, Thierry, dans les trucs auxquels il faut réfléchir, le mode de, de pensée qu'on a là-dessus, c'est vraiment euh, un des trucs qu'on a, euh, qu a à faire euh, extrêmement, extrêmement fort. Alors, dernier point à évoquer, je vais toujours sur le même truc, c'est l'idée que l'expérience vélo, elle va de bout en bout. Hein, je pense que ça, c'est un point extrêmement important. C'est à dire que c'est bien de faire des infrastructures mais alors c'est des banalités mais en gros si au bout on ne peut pas stationner son vélo, si au bout on ne peut pas prendre une douche, euh, et ben le truc il est un peu plus compliqué. Euh, moi j'ai travaillé chez Transdev quelques, quelques années, c'était à Issy-les-Moulineaux, j'allais de Massy à Issy-les-Moulineaux à vélo, euh, c'est très pratique, à la coulée verte tout va bien, euh, si déjà s'il n'y avait pas eu de douche à l'arrivée c'est clair que je ne l'aurais pas fait. Ou alors, il faut être qu'au vélo électrique, et puis bah je, là, ça perd un peu de la partie euh, intérêt du sport. Euh, et puis, euh, puis au-delà de la capacité à prendre dou douche, il y a des problèmes très, très concrets qui se posent. Qu'est-ce que vous faites de votre serviette mouillée après la douche Non, mais franchement, tant que vous n'avez pas répondu à la question de ce que vous faites de la serviette mouillée, vous n'avez pas totalement traité le problème du cycliste. Euh, comment vous récupérez le costume euh, Alors. Et je, 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 je force un peu le trait, je m'amuse un peu évidemment, mais euh, il si, y a toute une série de choses comme ça qui se passent euh, au, au quotidien dans les entreprises, euh, ou, enfin, dans les lieux de travail, et qu'il faut euh, et, et qu'on qu traite. Voilà dans les quelques choses que j'avais envie de vous dire. Est-ce que j'ai oublié des choses majeures bon, On verra pendant, les, pendant les, dans, dans les questions. Mais voilà les, les, les points éventuels. Alors, je, je vous montre coup. juste un tout petit coup cette petite vidéo. Il faut que vous montriez comment on fait. Parce que moi, je ne sais pas comment on fait. fait un petit Ce que j'avais essayé de faire, c'était de comprendre... En fait, j'avais un double but. Il y avait le vélo et il y avait aussi la défense du passage à 30 km h en ville. Hein, on a parlé des zones apaisées. Moi, j'ai fait... J'ai fait quelques trucs sur les pistes mais je ne trouve pas encore assez parce que c'est plus lourd et plus long. J'ai par contre vraiment mis le paquet sur les mises en zone 30 réelles d'un certain nombre d'espaces de, de la ville. Euh, C'était même au-delà de ma... En fait vous n'avez pas vu mais dans, dans la vidéo quand je réponds au truc je dis je pense qu'il doit y avoir 20 secondes d'écart. En fait vous avez vu il y a 5 secondes d'écart. J'ai fait un trajet entre les deux médiathèques de la ville... Là où j'ai un peu triché, c'est que j'ai pris quand même un petit peu... C'est un peu en descente, quand même. Hein. Euh, bon, euh, et je ne l'ai pas fait dans l'autre sens. Bon, mais c'est pour la bonne cause. Euh, dans l'autre sens, ça serait, un peu moins, ça serait un peu moins flatteur. Mais on voit bien les gains bah, du parking à proximité immédiate, alors que sinon, il y a un, tra, un, un trajet terminal quand même pour récupérer la voiture. Et puis le fait qu'en pratique, dans, dans, dans le trafic, bah, on, va, on va à la vitesse du trafic. Quoi, euh, et que, et que, que, que le reste, c'est... posé. Pourquoi j'ai fait ces, 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 cette vidéo, c'est vraiment, voilà, pour cette idée de, de montrer concrètement aux gens que euh, c'est possible, que ça marche et que c'est rapide. Et je pense que ça, voilà, ça fait partie du boulot euh, d'expliquer. Une autre chose que j'ai faite, c'est on a fait euh, trois magazines spéciaux sur les manières de se déplacer dans Massy, dont un qui est principalement autour du vélo, de la marche à pied euh, aussi un petit peu, avec et je repense à la, la, la formule que j'avais piquée, euh, je crois que c'est Olivier Schneider qui est la sédentarité tue. Euh, je trouve que c'est une assez, bon, assez bonne manière de, 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 prendre, de, de, de prendre les choses. Voilà. En tout cas, je pense que ça fait partie des boulots d'un maire de causer euh, pour, euh, pour dire bah, concrètement c'est possible. Je crois que pareil, le slogan avait été pris par la SNCF il y a quelques années, mais on peut le reprendre. Voilà, faire du vélo, c'est possible. Voilà. Et
1: rapide, rapidement, euh, avant de vous passer la parole, euh, comment vous travaillez avec les maires des communes voisines
5: alors, très bien, <rire> je travaille très bien avec les... Gars. Non, euh, il y a plusieurs choses, mais là on va renvoyer à des débats qui peuvent agiter cet institut par ailleurs. La gouvernance de l'île de France, c'est quand même un truc un peu compliqué, ça n'aura échappé à personne. Euh, il y a une agglomération qui est la, la communauté Paris-Saclay, à laquelle Massy appartient, dans laquelle on, on, on s'est lancé sur ce plan vélo. Et je pense qu'il y a un effet d'entraînement. Euh, voilà, on se convainc les uns les autres. J'ai vu qu'il y avait des gens de Bursur-Yvette. Voilà, bah le, le, le maire de Bursur-Yvette, mes amis, honnêtement, Jean-François, je pense qu'il y a trois ans, vous lui pariez vélo, il, regarde, il vous regardait un petit peu comme ça. Et euh, c'est ce que je trouve très... Alors là, vraiment le rôle d'un bon politique, c'est pas forcément quelqu'un qui a été a priori convaincu, mais c'est quelqu'un qui a écouté et qui s'est dit ok, ben mon job de politique c'est de mettre en œuvre des choses et alors quand il les prend, il les prend et euh, il, il, il s'est voilà, lancé sur le sujet donc euh, je pense qu'il y a un effet d'entraînement c'est-à-dire on se croise, on se cause on se convainc les uns les autres euh, que, que, que ça marche après il y a des effets de réseau un peu plus structurants donc on y travaille à l'échelle de la communauté Paris-Saclay. Là où c'est compliqué, c'est que vous le savez, c'est que les agglomérations ne ressemblent absolument pas à des bassins de vie en Ile-de-France. C'est-à-dire que le bassin de vie de Massy, c'est plutôt Anthony, Sceaux, Châtenay, Verrières qui est dans l'aglo, beaucoup plus que Palaiso, Linas, Montlhéry et Gomet-le-Châtel. Ville que j'adore par ailleurs, mais honnêtement où je n'avais jamais mis les pieds étant môme. Quoi. Euh, donc là, on a un sujet pas complètement simple. Euh, ce qui est bien c'est que il y a euh, Sceaux so, qui est pas loin qui est quand même une des villes qui est les plus en avance sur, 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 sur le vélo hein, c'est une des villes qui a vraiment montré l'exemple donc voilà l'effet d'entraînement du, du secteur il est fort même sur les petits triangles, là les CD, le passage je sais jamais le nom honnêtement j'étais réticent à les mettre toutes directions je, 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 voilà il y avait mes associations vélo qui disaient mais si mais si il a pas de problème euh, quand même je le sens pas bien bon quand j'ai vu qu'Anthony, en fait, sous pression de saut, les avait mis toutes directions, je me suis dit, bon, allez, si Anthony l'a fait, on va faire pareil. Euh, et on les a mis toutes directions, et en fait, ça ne pose pas de problème. Voilà. Euh,
1: merci beaucoup. Vous pouvez applaudir. Alors, nous allons passer à la partie débat. Euh, juste avant, oui, j'invite évidemment Audrey Denazel et euh, Dominique Rioux, et euh, Marie-Angèle Lopez à nous rejoindre à la tribune. Je préciserai juste avant sur la question de l'EGT ou Enquête globale Transport, qu'effectivement, il y a l'EGT... Allez-y, allez-y, installez-vous. L'EGT 2018 euh, qui est présent, qu'une partie des données qui vous ont été présentées sont l'exploitation de l'EGT 2018, ça y est, on l'a, mais qu'on n'a pas, euh, pas pu exploiter, enfin, l'ensemble des, des données. Oui,
2: la, la méthode d'enquête a changé. On est sur une enquête glissante. Les premiers résultats qui ont été livrés par euh, Île-de-France Mobilité, sont des résultats qu'on ne peut pas explorer à l'échelle territoriale. On ne peut pas non plus creuser, faire des croisements trop trop complexes parce que les, la, la base de données statistiques ne, ne le permet pas encore. Ça va venir dans le temps. L'intérêt de cette nouvelle méthode, c'est qu'on aura des résultats comme pour ceux du recensement qui vont être renouvelés annuellement au fur et à mesure des, des, des tranches d'enquête qui, qui arrivent. Donc on, on va arrêter avec ces, ces, trou, ces trous énormes dans la donnée mobilité que l'on avait historiquement, effectivement à utiliser encore, parce qu'on n'a rien d'autre, des données de 2010, qui paraît complètement absurde. Mais pour autant, sur, sur des aspects un peu stables ou des tendances, ça reste toujours intéressant malgré
7: tout, bien entendu.
1: Merci beaucoup. Et puis, un chiffre. Je crois qu'il y a 30 salariés de l'Institut Paris Région qui se rendent au, en, au travail en vélo euh, chaque jour ou presque. Donc, c'est une proportion significative qui a fortement augmenté ces derniers temps. Nous n'avons toujours pas de douche, mais euh, dans si, si, le... Si, ah, si, pardon Si,
2: si, on a une douche, mais euh, effectivement, monsieur le maire... Se
5: je Fouad, il faut que tu achètes un sèche-serviette. C'est voilà. indispensable.
2: sèche-serviette. Mais ce, que, ce qui est important, c'est que
5: ce n'est pas un élément
2: aussi structurant que, il me semble que ce que vous le dites, la douche dans beaucoup de déplacements domicile travail reste peut-être utile, mais pas forcément structurante de la mobilité à vélo.
8: Oui, il me semble
4: voilà. qu'on avait, on avait inclus dans, dans des enquêtes qu'on a fait à Barcelone la douche et ça ressortait pas quelque chose de très significatif pour en, encourager les gens. Mais je dis pas que c'est pas, pas nécessaire. Je pense que c'est absolument le, important de le faire, mais c'est pas, pas la chose. À je,
5: pense je pense qu'il y a un vrai pardon, mais je pense qu'il y a un vrai sujet de la, de la distance qu'on parcourt, c'est-à-dire qu'effectivement, si on fait 3-4 km dans Paris, je suis d'accord avec vous. Honnêtement, euh, très concrètement, Massy ici les Moulineaux, Massy Paris euh, à vélo. Euh, sans, vélo, sans vélo électrique sinon ou alors il faut vraiment être chercheur mais tout seul dans son bureau <rire> et ne travailler jamais en coopération parce que c'est quand même pas très sympa pour les collègues quoi. Donc, euh, je, pense, je pense quand même que c'est un, un enjeu euh, un enjeu important mais je suis d'accord que pour des plus petites distances ce qui sans doute quantitativement est le vrai sujet c'est à dire que euh, même si on parle beaucoup des des 10-15 km quand même, le premier enjeu, c'est de convaincre les gens qui font 2, 3, 4 km euh, qu'ils peuvent passer au vélo. Je suis d'accord que pour les petites distances, c'est sans doute moins un enjeu.
1: OK, donc, on va passer à la partie euh, débat. Alors, une petite règle simple, on va faire circuler le micro. Vous vous présentez et euh, vous posez votre question, vous faites votre remarque, et si possible, de manière assez concise pour qu'on euh, puisse passer la parole à tout le monde. Donc, mademoiselle.
8: Bonjour à tous, Karina Martinez, je suis euh, psychologue, chercheuse sur les questions des transports et notamment des, du vélo. Alors, pour la question des douches, moi j'ai travaillé avant à Star à Satori, et je faisais Boulogne-Satori, 17 km monté, et j'ai apprécié la douche. Du coup, c'était sportif, c'était santé, c'était la partie de l'année où j'étais plutôt en forme. Je ne pouvais pas le faire en hiver parce qu'il y avait... Un Piste cyclable sur un trottoir, qui passait dans les bois. Il n'avait pas, il avait pas de lumière, donc c'était plutôt printemps-été et c'était génial. Mais bon. du coup, la douche c'était très important pour moi. Et un collègue m'a dit bah, :« Pour ta serviette, euh, fais attention de ne pas dérager à tes collègues. » Et euh, bon, l'avantage c'est qu'on euh, n'était pas beaucoup dans mon boulot, voilà. Mais je pense que c'est un bon point. Alors, des questions... Ah bon, pour la, la partie... Pourquoi il n'y a pas beaucoup de chercheurs euh, dans la communauté européenne Je pense que c'est l'anglais. Je suis désolée, mais il n'y a pas... C'est pense... l'anglais. La réponse ah. est pourquoi il n'y a pas beaucoup de chercheurs. Et aussi parce qu'il y a des appels euh, européens sur les collectivités, qu'il faut répondre en anglais Et malheureusement, dans l'administration publique, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui parlent anglais bon, C'est mon point de vue en tant que chercheur. Alors... Euh... Merci pour l'approche comportementale. Donc, en tant que psychologue qui travaille sur le transport, ce n'est pas beaucoup euh, vu. quoi merci. Et j'ai trois questions euh, plutôt pour euh, les, euh, la partie mère de Massy. Est-ce qu'on peut aller à vélo à l'aéroport qu Quels étaient les résultats sur les tests des gens qui ont fait euh, la, son centre à euh, le centre de, tra de travail à vélo le, euh, La première activité que vous avez parlé, Bon, la sonde est bonne, tout comme ça. Et la dernière question, qu'est-ce que c'était la, la réponse par rapport aux vidéos comparatives de trois trajets
5: Alors, euh, est-ce qu'on peut aller à l'aéroport à vélo Honnêtement, aujourd'hui, c'est faisable, c'est pas très loin, Orly. Honnêtement, c'est moyen moins. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que. On a eu il y a quelques jours, dans le cadre de la communauté de réclamation, une rencontre avec un préfet Orcad qui est chargé de travailler sur le lien Orly, et le sujet était pris en compte. alors C'est sans doute pas pareil quantitativement le premier sujet parce que mine de rien, l'aéroport euh, est pas forcément parfois on est un peu chargé quand même. Donc c'est pas forcément le premier lieu de destination à vélo, mais j'ai trouvé ça très intéressant, révélateur que déjà la question soit posée. C'est sans doute quantitativement marginal. Mais euh, je trouve que c'est intéressant qu'on commence à se poser la question, c'est un peu révélateur. L'impact sur les entreprises, c'est encore moyen moins, euh, parce que euh, c'est des changements de comportement qui sont lents. On a mis en place du stationnement vélo sécurisé près de la gare de massy Palaiseau pour que les gens en fassent. On sent que les, on, on en est encore à la prise de conscience, hein, pour être, euh, pour être tout, à fait, tout à fait honnête. Cela dit, c'est la première étape. Hein, c'est la première étape et, et, et euh, elle prend le temps qu'il faut, mais si on essaie de la squeezer, euh, ça ne marche pas. Euh, réaction à la vidéo, bah, elle a été très bonne, évidemment. Euh, et, alors, il y a le côté fun, ça a fait rigoler, etc. Il euh, y, y, y a quand même... Euh, mais mais au-delà de ça, c'est-à-dire que tout ce que j'essaie de faire pour dire c'est normal... Euh, je ne veux, veux pas donner trop d'importance hein, parce qu'il ne faut pas exagérer, quand même, mais je pense que le fait que euh, le maire de la ville se déplace dans la commune à vélo, y compris en costume, parce que je suis en costume à peu près tout le temps, euh, euh, c'est peut-être trop d'importance. Je pense que ça a un impact. Le mesurer... Alors là, euh, là, là, je ne suis pas assez scientifique pour savoir. Je pense que ça en a un euh, et que ça participe avec tout le reste. Après, c'est voilà, un élément parmi tant d'autres. Hein. Merci. Euh,
1: d'autres questions Alors, Madame Bonjour,
9: Marie Gallois. Donc, je suis mieux se déplacer à bicyclette à Bure-sur-Yvette. Alors je suis bien d'accord que sur les villes, on voit vraiment qu'il se passe des choses. Entre villes, je vous entends, et il commence aussi à se passer des choses, c'est super. En revanche, je vous trouve malgré tout, tous, un peu, enfin, dans les présentations, assez optimistes. Et moi, je me heurte aujourd'hui, enfin nous, on se heurte aujourd'hui au département et euh, aux établissements, à l'établissement public des aménagements du plateau de Saclay, donc l'État. Donc euh, c'est quand même très très compliqué. Et quelle accroche à voir hein, par rapport au département et à cet établissement public. Juste un exemple, c'est la construction du ring aux Ulysse. 50 millions pour euh, améliorer... Ring, vous pouvez préciser Oui, c'est un échangeur qui permettrait de desservir une zone d'activité où travaillent 25 000 personnes, la zone d'activité de Courtabeuf. Et il y a eu des présentations publiques auxquelles nous sommes allés, bien sûr, nous avons pris la parole, bien entendu, on a été applaudis. Les gens sont vraiment pas, ne, ne suivent pas cet investissement de 50 millions qui est fait sur donc ce ring, appelé le ring des Ulysse, parce qu'il n'y a pas de possibilité pour aller en vélo des villes avoisinantes travailler à cette zone de Court à boeuf Et nous, association, comment accrocher le département C'est très compliqué. On a l'impression qu'il y a vraiment un regard euh, euh, très... Comme, très, très... condescendant. Enfin, disons qu'on n'arrive pas à accrocher, en tous les cas, le département. Et les établissements publics, c'est aussi difficile... Comment accrocher le département C'est les Peut-être que,
1: peut que euh, sur cette, euh, cette question de comment accrocher d'obstacles, je pense qu'il y a d'autres points de vue dans la salle. Euh, enfin, Est-ce qu'il y a d'autres personnes Je sais qu'il y a plusieurs associations, mais on a aussi la région, on a aussi des collectivités euh, on a aussi des, des petites entreprises dans la salle, des consultants, des chercheurs. Est-ce qu'il y a d'autres personnes Peut-être prendre plusieurs questions avant de repasser la parole aux, aux participants. Oui, monsieur euh,
10: Jean-Michel je, je suis maire adjoint à Orcueil de val de Borde. Je ne vais pas vous dire est bon Orcueil, hein, ce n'est pas vrai. Euh, D'abord, si on a une chance archaigne, on a un département qui est convaincu qu'il faut travailler sur le vélo. Donc on fait partie de ceux où on n'a pas besoin de convaincre notre département. Je ne dis pas qu'il est bon, mais au moins il est convaincu, il essaie d'avancer moi Moi, c'est une question, qui, une remarque. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, que vous avez dit qu'il fallait sortir du, du cercle des militants pour euh, dire que, que ça voulait fonctionner pour tout le monde. Et surtout, enfin, quand on a des réunions publiques et qu'on parle d'aménagement cyclable, on a quand même, enfin, je pense que c'est dans toutes les villes, d'un côté des gens qui sont convaincus qu'il faut faire du vélo, qui sont globalement des cadres. Et en face, on a des gens qui sont globalement des ouvriers et qui nous disent moi, j'ai ma bagnole et j'ai besoin de parler bosser parce que j'ai bossé une zone industrielle qui est perdue euh, au fond du, de les ou d'ailleurs, d'ailleurs. Et je sais, à vélo, j'irai jamais parce que c'est pas possible, c'est infernal, c'est des distances longues, c'est des routes qui sont pas pratiques. Enfin voilà. C et moi, ma question aujourd'hui, c'est dans la conviction comment on parle à des gens qui sont pas des cadres, qui sont pas des étudiants et qui sont un public qui est très loin du vélo aujourd'hui C'est pas leur préoccupation. Euh, bon, enfin, certains ils ont galéré comme des malades pour chuter une voiture il faut la garer devant chez eux et après on a le même problème c'est euh, dans le stationnement du vélo on parle beaucoup des, des garages à vélo devant le lieu de travail mais c'est le garage à vélo dans l'habitation quand vous habitez du logement social vous avez soit un petit logement il n'y a pas de euh, local vélo si vous le laissez dans la rue, vous avez une probabilité forte de ne pas le retrouver au euh, bout de quelques temps enfin, je ne dis pas qu'on le tire le premier jour mais il ne va pas rester, vous ne pouvez pas le monter chez vous ou alors, vous avez des vélos sur des balcons, 4ème étage d'un ascenseur, là, vous faites du sport. Hein. Voilà, faut... non, mais, voilà, non, mais quand vous êtes militant, vous le faites. Quand vous n'êtes pas militant, vous n'avez pas dit à quelqu'un tu prends ton vélo sur l'épaule, mon gars, et quand tu as fait tes 10 bornes, tu montes tes 4 étages. Euh, il ne le fera pas. Voilà. Voilà, C'est des questions, je sais pas faire, hein, mais euh, je crois qu'on se les pose tous. Je, 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 je vais commencer un peu. Je pense
5: qu'on partage un tout le sujet. Je, je, je crois beaucoup à la bienveillance. Je pense que c'est quand même un mode de gouvernance qui est efficace. Hein, Au-delà, c'est pas pour faire gentil, Je pense que ça marche. Euh, et euh, je pense que, enfin, moi, j'évite de pointer du doigt, mais je pense qu'on a la même approche. Voilà, euh, j'essaye simplement de, voilà, de positiver et de trouver des relais. Pour convaincre Après, il y a des sujets très concrets, et ça, je, je partage complètement. Le sujet de euh, où on stationne le vélo chez soi euh, est un sujet extrêmement, euh, extrêmement concret. Euh, bon, je, vois, je, 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 je crois que je partage le sujet. À mon avis, encore, c'est peut-être mon côté indécorable optimiste, mais j'ai plus envie en ce moment de me réjouir d'une dynamique qui va très vite, de me dire vite qu'on a presque du mal à suivre, que de me désoler de ceux qui sont encore à convaincre, je pense que ça va venir. Je pense que ça va venir. Euh, déjà, répondons, entretenons la dynamique, accélérons-la. Et puis après, objectivement, le gars qui habite à Arcueil et qui travaille euh, à Courta-Boeuf, et comme ça, ça fera lien, que ça ne soit pas le premier à se mettre à y aller directement en vélo, alors peut-être en prenant le RERB, etc., mais que ce ne soit pas le premier à vélo, OK, ben quand il restera celui-là à traiter, et que tous ceux qui habite à Arcueil et qui travaille euh, à Paris, que déjà tous ceux-là euh, se seront mis à faire le vélo, euh, à y aller en vélo, bah, on aura déjà bien gagné. Euh, le sujet du stationnement du vélo dans l'habitat, et pour moi là, une par et en particulier dans l'habitat social ou globalement dans l'habitat vertical, euh, est pour moi une question majeure. Ça, alors là, je, je partage complètement que c'est l'un des points euh, difficiles. Alors en, en, après, je, je viens de la question tout au je vais prendre l'anecdote et après le sujet de fond. Sur l'anecdote, euh, je dirais, euh, département de l'Essonne et ce qui a, euh, qu a particulier. je pense que typiquement, le président du département est en train de basculer. Euh, je vais vous raconter vais, une réunion qui s'est passée où il y avait votre maire, euh, j'y étais, elle prend du département, et dans les sujets, justement, dont on a parlé, elle dit, euh, on lui a dit, François, il faut que tu prennes le sujet de la parée du RERV. Et euh, c'est un des trucs, il dit, OK, je, il est en... Jean François, il a allez, un an et demi de retard sur Jean-François, votre maire. Euh, il est en train de faire son basculement et c'est les mêmes types de mecs. C'est-à-dire que le jour où il va être vraiment convaincu, il déroulera et ça ira. Donc je dirais que sur le sujet anecdotique, la prise de conscience par le département de l'Essonne, eh ben, elle est un peu après celle de, des départements de Petite-Couronne, qui est un peu après celle de Paris-Centre. On peut dire que c'est pas bien, mais enfin c'est la vie aussi. Mais elle est en train de se faire et je suis très positif sur le sujet. Alors après, Question du ring de courte à boeuf et, et ce que ça veut dire. Je pense que je, je renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la, la rigidité des systèmes de production. Le ring de courte à boeuf, moi donc je suis élu depuis 1995, je pense que j'entends parler de la rénovation du ring de courte à boeuf depuis 1995. C'est un sujet dont les premiers plans ont dû effectivement être dessinés il y a 20 ans. Et avec, y compris, je vais, je vais oublier un instant le plan vélo, sur le plan routier, cet aménagement, je pense pas que ce soit absolument le meilleur possible. Simplement, ce dont je suis convaincu, c'est que, compte tenu des sujets d'enquête publique, de DUP, de machin, etc., si on essaye de refaire un projet mieux, on repère cinq ans. Et non, non mais C'est des sujets très concrets. Et aujourd'hui, le ring de court à Boeuf, vous avez 100% raison, il a été pensé, les, les, le projet qui se met en place, il a été pensé à une époque où je pense que personne de bonne foi ne s'est posé la question du vélo. C'est pas que les gens s'en fouchaient. C'est juste qu'à l'époque, ça n'a même traversé l'esprit de personne. Et peut-être qu'il y a eu un militant qui a dit ça, mais il, il, il faisait franchement juste post-68 art. Euh, Ce n'était pas possible. Donc il a, y, a, y a un temps des projets qui est totalement décorrélé avec la rapidité de l'évolution des prises de conscience. Et sur un, un investissement très lourd comme le ring de Courta-Boeuf, je... je, je je partage votre objectif. Honnêtement, je suis juste désemparé. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on voulait euh, vraiment modifier le projet pour prendre en compte le vélo, mais je, y compris le moment où il faut refaire la DUP, on fait quoi c'est quoi Parce que c'est un vrai sujet, je veux dire. Moi je, je défends aussi la nécessité d'investir sur le ring de courte à bœuf. Le, le, le secteur est un secteur euh, économique important. Il faut aussi qu'on le fasse, je veux dire. Il faut aussi qu'on traite le sujet routier. De fait, même moi qui crois beaucoup au vélo, si vous me dites, pour mieux prendre en compte le vélo, il va falloir perdre 5 ans sur le ring de courte à bœuf, je pense qu'en euh, trade-off, qu'en voilà, qu arbitrage, je vous dis, bah, tant pis, on fait le projet tel quel. Je trouve ça un peu dommage, mais je pense, pense qu'il y a une rigidité. Euh, intellectuel euh, des, concepteurs, des concepteurs du département, je me bats aussi un peu avec eux sur d'autres sujets, la, la structure technique du département, ben c'est une structure, hein, c'est mes anciens collègues de DDE, hein, euh, et on a été formatés d'une certaine manière, donc il y a une, une, une hystérésie technique euh, qui fait qu'on continue à penser d'une certaine manière, donc il y a un côté psychologique. Il y a aussi un côté dans les procédures pour repenser les choses où ça prend concrètement du temps. Donc je pense que c'est objectivement difficile d'intégrer le vélo dans le ring de compte à boeuf.
1: Oui, Audrey, sur nos, aussi sur cette question ouvrier cadre, est-ce que vous avez des éléments oui,
4: donc je pense que sur, sur certains, sur, je vais essayer de, prendre, de reprendre un peu les différents points qui ont, qui ont été, dont on avait parlé. L'une, sur l'histoire de, de, de l'image des, des cyclistes, je pense que les, là, où on voit les, les pays où, où vraiment il y a une implémentation cycliste, c'est que les femmes font du vélo et de partout ailleurs. C'est une grande majorité d'hommes de, de, et, de, et de jeunes hommes et, et en général avec euh, des lycras, des, des jaunes fluorescents, des casques et tout ça. Et beaucoup de personnes ne se reconnaissent pas. Dans, dans, dans cet aspect du vélo et donc je pense que la, une énorme avancée sera quand on quand on aura normalisé la pratique du vélo pour que pour que ça soit pas juste ces, des, quelque chose dans lequel je, les gens se reconnaissent pas donc euh, et je pense que pour ça ça marche s'il faut il faut vraiment créer des espaces vélos pour les, les mères de famille et leurs enfants, les parents avec leurs enfants, et je pense que là, on aura vraiment une avancée pour que tout le monde puisse se reconnaître. reconnaître. Et je pense qu'il y a très longtemps, quand qu on avait des débats pis cyclable ou pas cyclable, c'était très, euh, moi, cycliste, masculin, jeune, fort, je veux aller le plus vite possible. Mais je pense que maintenant, euh, c'est vraiment l'approche la, qu'il faut faire, c'est créer les espaces cyclables pour, euh, pour avec, euh, comme vision, les parents avec leurs enfants. Euh, je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'images de, de, aussi, d'une aspiration de certaines euh, personnes, couches sociales en particulier, de leur, leur avenir. Pour eux, la, la plus grande chose qu'ils pourraient faire, c'est avoir une voiture. On a, vous en avez parlé. Et. C'est pour ça que je, je pense que cette vision d'une ville future, et je suis tout à fait d'accord que, que ça soit fun, que ça soit quelque chose que, qui soit, que les gens aient envie de faire, c'est absolument important. Mais c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas juste essayer de trouver où est-ce qu'on va placer une piscine là, mais vraiment changer la façon dont on, on réfléchit, de la façon dont, dont on crée les villes. Pour que les gens, leur aspiration ne soit pas, par exemple, de, non seulement de conduire pour... Euh, comme statut social, mais c'est aussi qu'ils ne se sentent pas obligés d'aller euh, aux Bahamas dès qu'ils ont des, des vacances, que, que les, des les vacances dans sa ville où on découvre euh, des nouveaux quartiers, où on va voir, on, on, est, on, 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 a, on, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui peut se faire au niveau de notre propre ville, c'est tout à fait possible, pas dans l à l'état actuel. Mais si on repense la ville pour qu ait, euh, que la place soit pas aux voitures mais à l'être humain, on peut vraiment créer un espace où les gens aient envie de rester chez eux, qu pas, euh, a, a toujours en, que la ville ne soit pas quelque chose qu'on a toujours envie de, de laquelle on a envie de s'échapper. Donc je pense que créer, et, et, et je pense que créer cette, cette image euh, de, euh, bah, peut rallier des gens euh, en, en faveur de, ce, de, cette, de, de cette vision. Euh, et je pense que ça peut... Un autre aspect dont, dont vous, avez parlé, vous avez parlé qui est absolument essentiel, c'est donc pour créer ces, cette, 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 cette vision, il faut non seulement une, euh, des, des connexions transversales entre les départements, créer des alliances, mais aussi... <cười> À, à, à différentes géographies. Je pense que c'est absolument essentiel que les gens se parlent, euh, que ce soit, comme, comme vous dites, il ne faut, faut pas qu'il y ait des, 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 des discontinues euh, au niveau vertical euh, également. Et aussi parce que, simplement, les, les différentes autorités, chaque département, chaque, chaque niveau géographique a une, une autorité différente. et Il faut attaquer cette, cette, ce problème de beaucoup de façons différentes, créer des alliances et créer des, euh, des conditions, non seulement encourager les, les, le vélo, la marche à pied, mais aussi décourager de la voiture et ça ça demande euh, l'intervention non seulement des, des, des collectivités locales mais également euh, de, de l'État. L'État a beaucoup de choses à faire aussi hein, en, en, dans ce domaine-là.
1: Oui, finalement vous êtes en train de nous dire euh, tous les deux que c'est un changement euh, très très profond de nos manières de penser, de nos catégories, de nos conceptions de la ville. Euh, qui est en œuvre euh, Bon, on en a, on a euh, l'institut a, a, a organisé les 40e rencontres de l'AFNO euh, la semaine dernière euh, et c'était euh, effectivement au cœur des débats. Euh, bon, euh, on est, on est bien dans cette dans cette période historique. Euh, ce que je retiens aussi d'intéressant, c'est la nécessité de prendre en compte la diversité des publics. Alors effectivement, hommes, femmes, oui, c'est une vraie. Euh, il faut une vraie catégorie à, à, à penser euh, on pourrait aussi parler des différentes classes d'âge, hein. vous parliez des enfants euh, on peut parler aussi des personnes plus âgées euh, bon, il n'y a pas forcément les mêmes besoins donc comment on s'adapte et puis autre élément qu'on peut retenir c'est la nécessité d'impliquer les acteurs majeurs, on parlait du parking euh, dans l'habitat social on ne pourra pas avancer si l'union sociale pour l'habitat par exemple ne se saisit pas de ce problème et, euh, et n'est pas mis à un moment donné autour de la table pour faire passer un certain nombre de messages parce que pour que les bailleurs sociaux, euh, enfin, c'est des questions complexes, hein, mais pour que les bailleurs sociaux intègrent du stationnement, euh, bon, il faut qu'il y ait euh, un accompagnement, une pensée un peu plus globale, d'où la nécessité, effectivement, de la coordination. Alors, d'autres questions Alors, il est, il est juste un petit point de timing. Il Alors, est 25, c'est très riche, vous êtes encore très nombreux, donc je vous propose de, euh, pour ceux qui le peuvent de prolonger un petit peu, de, 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 de se donner jusque. Euh, vers 11h, euh, euh, 11h 11 20, euh, euh, voilà, euh, allez-y.
11: C'était une réaction par rapport à la question, je, je m'appelle Sébastien Maric, je, je suis doctorant à la ville de Paris, je travaille sur le vélo. Il euh, y a, par rapport à, euh, au maire adjoint d'Arcueil, euh, pour le, la question du stationnement, il y a la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, qui a un programme qui s'appelle Alvéole, qui finance du stationnement dans les logements sociaux. Pas que dans les logements sociaux, d'ailleurs, mais aussi pour les pôles d'intermodalité, les établissements publics. Et c'est un programme qui vise à, à financer 30 000 places de stationnement en France, qui est en cours. Donc il faut s'adresser à la FUB. Vous pouvez euh, avoir toutes les informations sur le site de la FUB. Et euh, c'est euh, un moyen de financer, justement, d'être subventionné, puisque l'équipement et les arceaux sont subventionnés à 60%. Euh, et en plus il y, y, a, y a deux étapes, il y a la première étape qui est le, le subventionnement de l'installation et ensuite des aides pour euh, inciter euh, les habitants euh, à euh, participer à des stages d'écomobilité, euh, prendre les bons réflexes, euh, remettre en selle, etc. Donc il y a des solutions en fait euh, qui existent pour euh, installer de l'équipement. Donc ça c'est le programme de la FIB. et la seconde chose que je voulais dire par rapport au type de public c'est que on peut, pour faire une bonne politique cyclable. Euh, il faut aussi savoir s'adresser à tous les publics, et notamment des publics qui font actuellement peu de vélo. donc vous avez dit, les... alors je pense immédiatement aux enfants, mais les ouvriers, et les, ouvriers euh, les chiffres qu'on a, ne montrent pas que les ouvriers sont dramatiquement sous-représentés en fait, dans les usagers du vélo. Ils sont peut-être moins représentés, mais le nombre d'ouvriers en France a aussi beaucoup beaucoup baissé, et donc il est normal qu'on euh, ait, ait une faible, une faible part d'ouvriers dans les usagers du vélo. Euh, peut-être qu'il y a un travail à faire sur les, les petits employés, les employés modestes euh, qui ne sont pas partis de la catégorie des cadres supérieurs. Mais, mais il est possible aussi d'avoir de, des actions ciblées vis-à-vis -vis, euh, vis d'eux. Euh, voilà.
2: Tout. Une information, à titre peut-être que Pascal va nous en dire quelque chose. L'appel à projet de la région sur, le, sur les aménagements cyclables va porter en, essentiellement, enfin, en grande partie plutôt, sur des questions de, de stationnement euh, euh, de des des
7: immeubles. Ouais, je voulais pas spécialement intervenir sur un appel à projet euh, Pascal Auchcorn pas, de la région. Enfin, on nous, en... on a un plan vélo régional, hein, on a à peu près 23 millions euh, cette année euh, euh, à mettre euh, là-dessus. Euh, nous, le retour d'expérience qu'on a par rapport à ça, c'est que ça, on est très vite renvoyé à des problèmes de gouvernance, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a quand même une question d'échelle sur les politiques publiques en matière de vélo en Ile-de-France. C'est-à-dire qu'on parlait de euh, voilà, faire circuler les enfants en vélo, grosso modo, pour avoir euh, un environnement bike-friendly. La commune, ça peut être la bonne échelle pour créer des zones 30, etc. Mais très vite, euh, quand on parle infrastructure, système vélo, coupure, euh, on est confronté à l'échelle intercommunale. Nous, ce qu'on constate, parce qu'on est souvent dans les, dans les comités de pilotage des plans locaux de déplacement, etc., c'est qu'on a un vrai sujet de, déléga... de, de passage de, 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 de l'échelle de la compétence voirie, en fait. Euh, c'est pas évident du tout pour une commune de, dire, de lâcher la compétence voirie au territoire, à l'interco, euh, et pour mettre en place un, un maillage, en fait. Euh, ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, euh, alors, euh, euh, à ce niveau-là, par exemple, le département, c'est l'institution qui a la compétence voirie, je veux dire, sur le plus grand territoire. Euh, nous, on est confronté aussi à un problème, c'est qu'on euh, aimerait bien, on parle RER, euh, RER vélo, système régional, euh, on se dit l'échelle régionale, ça peut être la bonne échelle. Nous, on a un problème, c'est qu'on n'est pas gestionnaire de voirie, on ne fait pas de travaux sur la voirie. Donc, euh, par contre, on peut, on peut financer, on peut inciter par le, le financement euh, des départements, des intercos, euh, à investir dans la voirie. Mais on a quand même ce problème de gouvernance. Aujourd'hui, il euh, n'y a personne pour faire un réseau. Il n'y a pas de maître d'ouvrage pour faire un, un réseau régional sur la voirie en Ile-de-France.
1: Euh euh, OK. Il y avait, je, je crois, une...
6: Peut-être juste pour compléter rapidement, le, le plan vélo régional, il demande de, aux collectivités qui
5: financent d'avoir de, des stratégies cyclables et que ces stratégies-là soient compatibles entre les différents niveaux de collectivité.
6: Donc on commence à avoir, on espère en tout cas, qu'on commence à avoir des, des réseaux cohérents qui, qui se construisent petit à petit. Après, sur la question du RER vélo et d'un réseau d'itinéraires à l'échelle régionale, c'est vrai que c'est une question plus
5: complexe. C'est quelque chose qui nous intéresse tout à fait et auquel on est en train de réfléchir, mais il y a certainement quelque chose à inventer pour la gouvernance de ces itinéraires.
7: Si je peux compléter un petit peu
1: Très rapidement, vraiment très, très rapidement. brièvement.
7: Moi aussi, il me semble qu'il y a un, un impensé en fait, euh, sur cette question d'échelle. Il euh, y, y a le Grand Paris Express qui est en train de se développer. On va avoir quelque chose comme 45 gares euh, supplémentaires d'ici 2030. Nous, ce qu'on voit dans les plans locaux de déplacement, c'est que la question des rabattements sur les gares qui se pensent à l'échelle intercommunale, qui se pense à l'échelle des territoires, qui se pensent à l'échelle des départements, bah, on ne l'a pas tellement, en fait, dans les, dans les, dans les réflexions autour. Et euh, enfin, moi, je suis toujours frappé quand je vois en Hollande euh, les, les projets de stationnement autour des gares où on a des milliers de places de vélos sur plusieurs étages, etc. Euh, ça je veux dire, le débat sur, euh, autour des gares en Ile-de-France, c'est qu'on se bat pour mettre 10 arceaux, quoi, pour trouver de la place, pour en mettre 10 arceaux. Euh, la question sur le débat du réaménagement de la gare du Nord... Euh, l'intermodalité par exemple elle est absente D'accord. Ah.
1: alors on, on va avoir la, la, la réaction de, de Nicolas Samson sur cette question effectivement importante du stationnement dans les gares et notamment dans les nouvelles gares du Grand Paris, euh, du Grand Paris Express deux de,
5: de, 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 de points hyper rapides de réaction pardon je, je vraiment très rapide sur la question du stationnement des de gares je, je partage pas totalement le point de vue c'est à dire qu'aujourd'hui je trouve pas que ça soit un vrai facteur limitant et je trouve que le sujet est correctement adressé c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, en tout cas pour les gares que je vois, je trouve qu'on stationne sans difficulté. Euh, je dis pas qu'on ne peut pas faire mieux, hein, toujours pareil, mais je pense pas que ça soit euh, un point difficile et je pense pas que le jour où la demande euh, aura suffisamment augmenté, il faut... Voilà, il faut, faut qu'on incrémente l'un avec l'autre, mais que ça soit si compliqué de passer à des grands parkings vélos euh, Par ailleurs, mais ça c'est une obsession personnelle, je suis un grand fan de dire à tout le monde qu'un lampadaire, un banc, etc., c'est un arceau à vélo et tout à fait euh, euh, raisonnable, et que y compris d'un point de vue écolo, euh, utiliser le même métal... Pour, euh, mettre la, pour faire des choses plutôt que de vouloir spécialiser et faire absolument un truc spécifique à chacun euh, ça, moi je n'ai jamais aucun problème pour me garer à vélo donc j'ai un petit doute là-dessus après sur la question de la gouvernance oui sur beaucoup je maintiens mais c'est un vieux débat que je pense que l'idée de donner la compétence voirie euh, aux, aux intercommunalités en Ile-de-France est le truc qui pourra planter le système euh, et qui pourra faire qu'on n'avance pas il y a un moment, la légitimité, quand on est sur des communes, la légitimité est chez les communes, qu'il puisse y avoir un peu de travail de coordination aux interconseurs, mais l'approche, euh, l'idéologie générale qui est de dire qu'il faut faire de l'interco en Ile-de-France et que ça marchera mieux après, me paraît euh, une erreur collective majeure qui est un des plus grands dangers qui pèsent sur l'Ile-de-France aujourd'hui.
1: Euh, vu l'heure, je ne pense pas qu'on va ouvrir le débat sur euh, cette question euh, absolument cruciale sur, sur lequel l'Institut a un avis euh, voilà, qui n'est pas fort. Allez-y,
12: madame. Oui, rapidement. Euh, bonjour, Camille Annouise de l'association Paris-Ancel, où je m'occupe de coordonner la campagne notamment pour les municipales. Euh, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Audrey de Nazel. Euh, votre vision de la ville fait beaucoup écho à ce qu'on défend au sein de cette campagne euh, qu'on a intitulée euh, « Vivez Paris, votez vélo », où, en fait, euh, au-delà du projet vélo, on s'adresse euh, également à tous les riverains, tous les habitants de Paris. Et euh, l'objectif, euh, c'est, en faisant le choix du vélo, de rendre Paris euh, plus vivable pour tout le monde, plus désirable, plus résiliente. Et le vélo permet de répondre à un certain nombre d'enjeux majeurs auxquels on fait face aujourd'hui. Donc je voulais vous remercier pour euh, voilà, le, les, les éclaircissements que vous avez apportés sur cette question. Et je voulais rebondir également sur la question des aménagements que vous avez mis en point 4 <rire> dans votre présentation et qui, pour nous, est vraiment essentielle. Et une fois encore, ça fait le lien, en fait. On ne s'adresse pas seulement aux cyclistes qui sont déjà à vélo, qui sont déjà des cyclistes aguerris. On s'adresse aux 60 de la population qui sont intéressés par le vélo, qui voudraient bien s'y mettre, mais qui se sentent en danger actuellement parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures aménagées, sécurisées, confortables est bien identifié, bien visible. Donc en créant euh, ces aménagements euh, que nous, on défend au sein du Vélopolitain, mais que le collectif Vélo-Île-de-France défend avec le RRV, on répond à ces enjeux-là et on permet euh, à tout le monde de se mettre en scène, euh, qu'on soit enfant, adulte ou, euh, ou, ou senior. Voilà.
1: Audrey, vous souhaitiez... Euh... Bravo, c'est super <rire> Il euh, y avait une. une voilà, monsieur. Oui.
5: En, en, en une phrase à madame. Je dois, enfin je, après, c'est un débat de l'effet de la poule entre l'offre et la demande. Euh, donc, euh, on peut faire plein de débats idéologiques là-dessus. Mon sentiment, mon sentiment c'est que l'expression sur le besoin d'offre qui ne se traduit pas d'infrastructure, il est dans la tête de tout le monde et bien sûr, il faut le faire. Euh, que je ne partage pas tout à fait la phrase, les 60% qui auraient envie et à qui manque une infrastructure, je pense que créer l'envie, parce que quand même, aujourd'hui, typiquement dans Paris, un adulte en bonne santé, il peut se déplacer à vélo dans Paris. Hein, il faut quand même arrêter de dire des bêtises. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques endroits ponctuels et un problème, mais il peut. Oh euh, Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et je pense qu'il faut au moins autant travailler sur la question de la demande. Alors, il voilà, ne faut pas trop opposer le fait la poule, c'est un peu simpliste de dire que le sujet c'est l'infrastructure seulement. Je, je, je crois que c'est une erreur d'analyse.
4: Est-ce qu'il le peut Bien sûr, il le peut. Mais est-ce qu'il est qu a, 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 a le courage de le faire Probablement non. Une des raisons principales pour lesquelles les, les gens ne font pas de vélo, c'est qu'ils ont tout simplement peur, et avec de bonnes raisons.
5: Vous avez des, vous avez des données scientifiques pour affirmer ça Bien sûr,
4: bien sûr. Les, les gens
5: ont peur de faire du vélo.
1: Alors, on aura une synthèse et on essaiera de, 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 de recenser et, et de... de bon. on a encore une. Il y en a beaucoup, mais... Oh, oh. Non, alors, allez-y, monsieur.
13: Ah, Abel Nuyenheim, je fais une émission de radio sur le vélo. Alors, euh, par nature, la, la salle a tendance à avoir le verre à moitié vide. Je voudrais valider le verre à moitié plein que, que défend plutôt Nicolas Samo on est, en train de, on est en train de récolter les, les fruits de ce qu'on a planté quand on faisait des, des manifestations avec, avec Audrey il y a 20 ans. Et on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc il faut valider qu'on avance, qu'on avance plus vite qu'on a avancé et que maintenant il faut accélérer, mais il faut accepter qu il y a, que ce n'est pas si rapide. Isabelle Le sens qui est là euh, à côté, a écrit en 1998 un article qui s'appelait euh, « C'est sérieux votre histoire de vélo ?» Et ça, et où elle parlait d'un congrès en 1990 où les, les participants français ne parlaient toujours que de trois modes de déplacement alors que les participants étrangers euh, parlaient de quatre modes de déplacement et un le de vélo. Alors moi j'ai regardé hier après-midi le, le, la retransmission de, euh, de, du vote final de la loi d'orientation des mobilités. Le ministre, qui, quand il est arrivé, il ne parlait que d'avion, il parle de vélo maintenant. Les, tous les discours de tous les groupes politiques et, et des rapporteurs, ils ont tous parlé de vélo. C'est-à-dire que ça y est, on a réussi à planter le vélo comme un mode de déplacement qui existe. C'est déjà bien, il faut s'appuyer dessus. Et évidemment, le reste, ça va venir à partir de maintenant, mais il, il faut qu'on avance là. Et je voudrais, pour finir, euh, remercier Audrey euh, sur un truc... Euh, on s'est beaucoup appuyé sur la pollution, je pense qu'effectivement, il faut s'appuyer sur les bénéfices de santé, il faut qu'on appuie là-dessus, et moi, c'est vrai que quand je suis à vélo dans Paris, derrière un camion, ou derrière un bus, que je sentais ce que tu dis de manière sensuelle, c'est-à-dire, je sais que c'est bien pour moi, et que si je suis en bonne santé à un âge relativement avancé, c'est parce que je fais du vélo depuis des années, donc il faut qu'on qu'on appuie là-dessus et qu'on qu le fasse tous.
1: Merci. Euh, vous remarquerez qu'il y a sans doute aussi des effets générationnels, c'est-à-dire les représentants là, des associations euh, sont des jeunes qui poussent et qui veulent aller plus vite et plus loin, et c'est aussi tout, aussi tout à fait normal, évidemment. Monsieur.
6: Oui, bonjour, Thierry Ducresse, euh, coordonnateur interministériel vélo. J'ai une question sur un tout autre sujet, c'est sur le VAE qui a été légèrement évoqué. Euh, on a tous le sentiment que le VAE, c'est un, euh, euh, enfin, un deuxième avenir du vélo, ça va aller... Euh, dans les territoires peu denses, vallonnés, euh, les personnes qui ont des conditions physiques moins aguerries. Moins est-ce euh, que c'est, est-ce qu'on a de la connaissance euh, pour à cette euh, pour démontrer que c'est pertinent de, de, de croire à ce potentiel du VAE sur euh, sur la, la question de la santé J'ai vu que l'indice de masse corporelle il augmentait euh, si on prenait le VAE, en tout cas dans le, si j'ai bien interprété le, le tableau. Voilà, est-ce qu'on a de la connaissance, euh, y compris en Ile-de-France euh, voilà, VAE, ou c'est oui
4: donc, donc, je crois qu'il n'y a, a, a pas beaucoup de recherches là-dessus aujourd'hui, mais c'est vrai que là, là c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, nous, ce qu'on a vu sur l'utilisation du vélo électrique, c'est que les gens qui font du vélo électrique, comme ils, ils vont deux fois plus loin, ils utilisent leur même, euh, le même euh, exercice physique que, que les, les vélos traditionnels. Euh, ce qu'on n'a pas, c'est de savoir ce qu'ils faisaient avant d'utiliser le vélo électrique, mais étant donné la distance, probablement, ils n'ont euh, ils ont, ils ont pas changé d'un vélo euh, traditionnel à un vélo électrique, c'était spécifiquement le vélo électrique. Après, je pense qu'il y a aussi un danger que le vélo électrique remplace le vélo tra traditionnel pour des courtes distances, ce qui serait très, quand même très dommage. Mais je pense qu'il y a... Le, le, sur, qu qui, le, le changement de comportement, je crois qu'on ne le, le connaît pas encore. Et juste, juste pour, pour merci beaucoup, pour répondre sur ce point-là aussi, sur l'activité physique, et la, parce que j'en ai pas parlé euh, du tout, mais une grande partie de ma recherche et sur l'activité physique, la pollution de l'air et les, 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 les bénéfices et risques d'activité physique et pollution de l'air. Et effectivement, dans tous les travaux de recherche que j'ai faits, aussi bien sur la modélisation que sur la, les, les, tra les travaux épidémiologiques, on voit que du moins dans les, les niveaux de, de pollution de l'air qu'on trouve euh, dans les villes européennes, la, les bénéfices de l'activité physique sont toujours plus grands que les... Euh, euh, le, les risques de, de l'inhalation de, de pollution l'air qui, bien sûr, on inhale plus de pollution l'air quand on fait du vélo que quand on est dans une voiture, même si l'exposition <rire> est plus grande dans la voiture, en fin de compte, on inhale plus à vélo, mais les bénéfices sont toujours bien plus grands, du moins dans les niveaux qu'on trouve dans les, les européens.
1: Ah oui, c'est un, un résultat extrêmement important. Se lever euh, tout à fait.
2: juste une remarque, on voit l'explosion des ventes, manifestement, ce sont des vélos urbains dont il s'agit, non pas des vélos sportifs, en majorité, donc le VAE participe très clairement de cet aspect euh, attractif du renouveau de l'attractivité du véhicule euh, dans la pratique du vélo urbain, dans les déplacements du quotidien. Donc de ce point de vue-là, déjà, c'est assez important. Euh,
1: alors on va prendre encore euh, deux petites questions. Donc euh, Madame, et vraiment brièvement, et puis on redonne la parole euh, pour la conclusion à euh, nos intervenants.
14: Bonjour, euh, donc, je suis étudiante à Sciences Po Lille et je fais un rapport d'expertise sur euh, les vélos et les femmes à Lille, euh, la pratique du vélo urbain, et en fait euh, j'essaie d'étudier pourquoi, quels sont les obstacles à la pratique euh, féminine du vélo et euh, le point de basculement qui fait qu'on va pousser les femmes à faire du vélo. Et je, je suis assez étonnée de voir que, bah, parce que c'est quand même, pour moi, c'est l'enjeu le plus important, c'est d'emmener de, tout le monde vers le vélo, mais aussi les femmes, qui sont quand même un groupe, euh, c'est 50% de la population et je voulais savoir si les études s'il y a des chercheurs dans la salle s'il y a des études holistiques comme vous avez dit qui prennent en compte en fait la question du genre dans la ville et du coup la question d'emmener de aussi les femmes dès le début et pas attendre que ça soit une un peu un effet de mode parce que les femmes seront toujours laissées de côté si on les prend pas en compte dans les dans les recherches merci
1: merci il y avait monsieur une qui, une qui souhaitait poser une question
6: oui, bonjour, Jean-Louis Michaud, directeur de projet Jeux Olympiques et Paralympiques à paris Paris d'envol, donc un établissement public territorial de Sainte-Saint-Denis. Je ne vais pas m'étendre parce que je, le, le, le débat serait euh, très long, mais euh, j'en profite d'ailleurs pour remercier euh, l'IRDS, qui est un département de, de l'IAU avec lequel on a fait un, un portrait sportif de paris Paris d'envol cinq ans avant les Jeux Olympiques. Et nous, notre question, c'est une question d'héritage. Et comment les jeux Enfin, moi, je pense qu'il y a un enjeu de communication. Enfin, on a l'opportunité. Enfin ça dépend des points de vue, mais en tout cas, de, on est sûr qu'on va accueillir les jeux en 2024, les Jeux Olympiques. Et je pense que c'est un, une opportunité en tout cas en termes de communication, et qu'on aurait tout intérêt. Enfin, nous, c'est ce qui ressort en tout cas de, de l'étude que l'on a fait. C'est on a cherché des pistes d'amélioration. De, de, enfin, mesurer nos atouts et, et les marges de progrès. Et le vélo fait partie effectivement des, des marges de progrès que l'on peut sur lesquels on peut s'appuyer et euh, voilà donc euh, j'ouvre juste même pas un débat mais c'est je pense qu'il faudrait y penser parce que comme l'a dit monsieur le maire et, et d'autres les enjeux de communication et d'image sont importants et on peut s'appuyer non pas pour faire des, des sportifs en club hein, mais je, on parle bien de, de pas, pas que mais on parle bien effectivement d'une population plus plus active et plus, plus sportive
1: oui, merci. Effectivement, c'est une très, très belle opportunité pour développer euh, euh, la pratique sportive et le vélo. Et ce serait dommage de ne le, pas, le, euh, pas en profiter. Alors, on va... Euh, Paul, je suis désolée. Bon, alors vraiment très brièvement, je donnais la priorité aux... Justement, c'est juste pour... Euh,
7: euh, euh, par rapport à la frustration qu'il y a dans la salle, euh, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à, à discuter. Je crois qu'effectivement, on est à, à la veille d'un basculement, où on, a, on, on est déjà en train de basculer dans un autre monde. Par contre, on n'a pas forcément l'ingénierie, la connaissance et, et, et l'enseignement qui correspond à ça. Et j'aurais bien aimé parler euh, d'enseignement à l'école des ponts, mais aussi euh, euh, à Londres, puisque... Euh, euh, on, on le voit bien, y a, y a, y a, c'est pas seulement l'urbanisme vélo dont on doit parler, mais c'est aussi la, la société vélo, c'est aussi l'économie du vélo. Il enfin, y, y a beaucoup de thèmes et, je, et justement, je proposais qu'on fasse une, un nouveau petit déjeuner euh, plus tard pour, pour avancer encore euh, entre nous sur ces, sur ces questions. Mais voilà,
1: Merci beaucoup. Euh, on, on en a prévu un sur la question de la marche dans la ville en 2020. Donc euh, marche, vélo, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quand même des liens donc évidemment vous serez tous à nouveau invités euh, on va revenir vers nos deux intervenants donc Nicolas, Audrey
4: je vais, je vais en profiter donc pour répondre aussi la, au point sur les, les femmes. Je pense que absolument, c'est essentiel. Je pense que les, un marqueur de réussite des politiques de vélo, c'est quand les femmes se mettent à faire du vélo. Donc, c'est absolument euh, devrait être une priorité. Et, et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment complètement changer de la façon dont on regarde les choses. C'est pas juste créer des là pour qu'on puisse aller plus vite à un endroit. Et que, non, c'est vraiment changer le, le, la, la vision des villes pour que... On, on a le, le, le but, c'est de... de d'enlever de les voitures qui n'ont qui pas leur place dans la voiture. Je, je suis absolument persuadée que dans, dans l'avenir, nos enfants et nos petits-enfants regarderont des photos de, des villes dans lesquelles on vit maintenant et nous, ils nous prendront complètement pour des fous. Euh, J'ai un petit garçon de, de, de 4 ans quand il, que ses, ses en, parfois ses, ses profs viennent me voir et me disent, mais il est vraiment bizarre, votre enfant. Il me dit que quand il sera grand, il n'y aura, aura pas de voiture dans la ville. Et... et et moi, je le regarde, mais il a tout à fait raison, c'est absolument ça, la, la, ce auquel on doit, on doit réfléchir, mais les gens ne pensent pas que c'est quelque chose de possible, et je pense qu'il faut que ça soit possible, et donc la, la vision de mon petit Arlo doit être la vision de tout le monde.
8: <rire> un,
5: un, un mot aussi sur la question du jour je pense qu'elle est très importante. Dans ce que je constate, je pense qu'il y a aujourd'hui un vrai écart sur ce qu'on appelle rapidement le vélo-taf. Là, je pense qu'aujourd'hui, l'écart, il est encore réel. Sur les déplacements plutôt courtes distance, je le ressens moins. Je dis pas, je n'ai pas d'études scientifiques, c'est du ressenti. Hein. Donc, je pense qu'il existe quand même, je pense que le biais est moins fort. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est... Euh, voilà, sur des déplacements courts, euh, typiquement, à pas et 5 km de large, donc sur des déplacements qui font 2-3 km, le fait pour une femme d'être à vélo et pas un obstacle majeur par rapport à un homme. Je pense que sur le vélo-taf il y a encore un, un, un vrai écart, y compris en termes d'image, hein, comme ce que, ce, que, ce que disait madame. Je pense que par contre la question des enfants, alors euh, en père moderne que je suis, je refuse absolument de considérer que la question des enfants est plus une question des femmes que des hommes, mais euh, la question des enfants me semble une question tout à fait réelle. En toute honnêteté, maintenant, moi, mon plus petit à 11 ans, je commence à plus avoir trop d'état d'âme. Il y a D'être un peu plus jeune, je dois dire que je flottais un peu, et euh, c'est quand même un truc sur lequel le père tremble. Ma, ma fille s'est plantée à vélo il n'y a pas longtemps, bon, l'appel par les pompiers, c'est moyen, quoi. Donc, euh, bon, voilà, il y a quand même un sujet qui, euh, qui reste un tout petit peu sensible sur le sujet euh, enfant, euh, qui, euh, à mon avis, hein, je, je, je pense que le sujet genre est important, je pense que le sujet enfant et, et personnes âgées aussi. Dans les trucs que je, je voudrais... Je ne sais pas si ça existe, mais moi je voudrais qu'entre les maisons de retraite de Massy, il y en a quelques-unes, euh, je, je puisse leur mettre en place du, du système. Alors je ne sais pas s'il y a des, des grands tricycles adultes, parce que le vélo pur, il y en a que ça. Je ne connais pas bien, non, mais il faut que je me renseigne, etc. Mais pour les inciter à faire... Euh, je, bah, voilà. Donc ça, c'est premier point. Je pense que cette question, en tout cas du « pour tous », dans lequel le genre est une question très importante, moi je, je pense que c'est une question... Après, moi, ma, ma conclusion, c'est elle elle est, un peu le, dé, le, dé, le débat qu'on avait juste avant. Là, il faut qu'on passe à la masse. En fait, il euh, y a eu les, euh, les, les premiers, il y a maintenant déjà un nombre significatif, vous savez, dans les courbes de changement de comportement, hein, vous on a tous cette courbe-là en tête, le sujet, c'est de passer à la masse. Je pense que c'est ça le, 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 le sujet clé. Euh, il faut évidemment adresser la, la demande et l'offre quand on fait ça. Hein, donc, je dire, il ne faut pas, pas qu'on s'arrête à des oppositions trop, trop, trop stériles entre les deux. Euh, je pense que la question de la mobilisation, euh, de euh, l'implication de tous, aujourd'hui si on est très objectif euh, en termes de saturation des systèmes, j'ai plus en Ile-de-France un problème de saturation du système de transport en commun que de saturation du système vélo c'est à dire que l'utilisateur de la coulée verte constate avec plaisir l'augmentation du nombre de gens les fois où j'ai été bloqué et où j'ai perdu du temps parce qu'il y avait un embouteillage de vélo c'est quand même un peu marginal quoi, je veux dire, si on est honnête Donc, il faut évidemment le prendre hein, la question des infrastructures, il faut sécuriser, il faut traiter les points noirs on est tous d'accord là dessus il y a une question de mobilisation et je termine par mes deux derniers points ponctuels un qui est quand même le lien avec le sujet de transport en commun euh, bon, enfin, c'est rare qu'on soit que utilisateur de vélo donc on peut aussi euh, et ça renvoie aux questions mobility as de service etc mais on peut à un moment abandonner la possession de la voiture que s'il y a un ensemble de réponses et je pense pas que le vélo suffise toujours euh, et typiquement dans Massy et je renvoie aussi à la question des enfants je pense que le jour où on a fini de faire le bootling 18 où on a un RERB qui fonctionne mieux euh, c'est une histoire de 10 ans je peux aller beaucoup plus loin, dans, y compris dans la contrainte mise aux gens pour abandonner leur voiture. Aujourd'hui, bien sûr, on peut dire, allez, volonté politique, je vais le faire, etc. Euh, L'acceptabilité sociale... Et, et la réalité sociale, est-ce que je traite bien les gens, les habitants, est-ce que je fais le bien pour eux, n'est pas évident. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on se dise que le vélo et le, le bon système de transport en commun se renforcent l'un l'autre et qu'on qu peut avancer. Et l'autre sujet, c'est la question. Alors là, c'est presque une question que je vous pose. Moi, je suis embêté par le sujet des deux roues motorisées. C'est-à-dire que dans la question... Non, mais... Dans la question très concrète, alors en particulier dans les quartiers populaires, quand même être un peu cru là-dessus, je passe mon temps à mettre des barrières qui enquiquinent les cyclistes, parce que si je ne les mets pas, j'ai des abrutis à, à deux roues motorisées qui traversent les endroits où il y a euh, des piétons. Euh, et trouver un moyen intelligent euh, de gérer cette contradiction euh, entre les deux roues motorisées euh, et euh, les, 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 les vélos, en particulier, vraiment je pense que mon collègue d'Arcueil, d'ailleurs je le vois au pied du chef, en particulier dans les quartiers populaires, est une question sur laquelle moi je ne sais pas comment m'y prendre. Et j'ai vraiment besoin d'aide.
1: Et je pense aussi d'ailleurs dans les, dans les quartiers plus d'affaires ou d'entreprises où il y a énormément de deux de roues. C'est un vrai, une vraie question, un vrai sujet. Alors il y a beaucoup de choses dont on a parlé, beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. Euh, vous repartez sans doute avec une petite frustration, mais ça veut dire que le débat a bien fonctionné. Euh, je crois que voilà, on peut s'en féliciter. En tout cas, euh, je voulais juste vous dire que vous allez donc retrouver l'ensemble des ressources sur le site web, qu'il y a aussi la médiathèque de l'IAU qui dispose de ressources et qui a fait un petit outil qui recense de la documentation, d'actualité, de l'iconographie sur le vélo. Vous trouverez ça sur notre site web. On appelle ça un souhait. Euh, et euh, je voudrais euh, aussi évidemment remercier nos intervenants, Audrey De Nazelle, Nicolas Samson, Dominique Rioux, Marie-Angèle Lopez et puis vous tous ici et vous donner rendez-vous pour euh, ben, un prochain petit déj, euh, euh, voire celui sur euh, la marche à pied. Merci beaucoup et je crois qu'on peut les applaudir.
2: Une petite annonce avant que vous nous quittiez euh, pour vous dire que nous allons mettre en ligne une carte au vis, c'est un outil de cartographie euh, interactive, euh, une nouvelle carte au vis sur les aménagements cyclables en Ile-de-France